This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Und hallo und willkommen zu einer neuen Folge Unlocked. Das ja. hier ist Folge 51. Und äh, was dachtest du, ich Benjamin? Ich beim Brummbären-Podcast. <lacht> beim Brummbären-Podcast? <lacht> Wer ist denn der Brummbären? Ich kenne den lila Launebären auch. Den kenne ich auch noch, ja, ja. Und äh, jetzt hier den Brummbären mit der Brummbärstimme. Der ist auch neu. Ah. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich war ja wirklich einfach drei Jahre nicht krank. Was ja schon sehr schön ist. Ich kann auch ehrlicherweise gar nicht sagen, wo es herkam. Das Ding ist, dieses ganz Lustige, das Einzige, was ich habe, ich bin heiser. Ich habe ein ganz kleines bisschen so keine krassen Halsschmerzen oder so, aber das Gefühl, dass der Hals dicht ist, in Anführungszeichen. Mhm. Aber das war es auch. Und ja, finde find ich auf jeden Fall spannend, weil sonst nur gar nichts. Also ich habe keine Kopfschmerzen, ich habe keinen wirklichen Husten, ich kann normal schlucken, essen, trinken, wofür ich sehr dankbar bin. Hauptsächlich ist es wirklich einfach nur die Stimme, die ein bisschen tiefer wird. Aber ich auch heute wieder, ich weiß nicht, du hast glaube ich, vorher auch gehört, äh, auch heute geht es wieder echt gut klar, geht gut fit wieder. Ja, also gestern oder wann waren wir in einem Meeting? Vorgestern oder so? Da war es wild. Ja, gestern oder vorgestern, das, das kann <lacht> das, gut sein. Ja. Hallo. Hallo. Ja, das war Hallo. Über, ja, und hier Dingens und der Dümmste äh, fliegt die Aufnahme, das war auch witzig. <lacht> da, <lacht> Stimmt. <lacht> das war ganz cool, ja, ja. Aber da können wir gerne kurz drüber quatschen, du warst das erste Mal dabei ne? oh, bei, ja. einer, bei einer oh, Pizmeet-Aufnahme. Ja. Du hattest deinen Einstand bei der Dümmste äh, ist raus, der Dümmste fliegt, der Dümmste ist raus. Ja. Bist du eigentlich viel, ich habe ehrlicherweise gar nicht drauf geachtet. Bist du eigentlich bist du, dumm? <lacht> bist, du, bist du eigentlich jetzt dumm? Nein, bist du viel weiter als ich gekommen? Ich will das nicht sagen, weil das wäre ja Spoiler. Dann. Ach, entschuldige, ähm. ich, ich will, nein, immer gut, dass du es gesagt hast, Alter. Ich, wär, ich hätte, hätte jetzt tatsächlich voll auf die Spoiler Ja, äh, ja, ja, eigentlich grundsätzlich. gedrückt. Äh, nee, okay. Bock, äh, Wer weiß, bist schnacken. du weiter, bist, bist du nicht so weit, wie ich komme, bist du weiter kommen? Keiner weiß es. Wer weiß ähm, es dass, man darf sich überraschen lassen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Das kann man immer sagen. Also, das ist immer viel, viel Salz, äh, das es da auf, äh, gibt. Und ähm, war, war auch sehr spaßig und ähm, fand es auf jeden Fall auch sehr schön. Und hat mich total gefreut. Aber dann, dann anders, äh, wie, wie hat dir denn so dein Einstand gefallen? Also, ich, wie gesagt, ich habe mich da total drauf gefreut, als äh, klar war, dass ich dann dabei sein darf. Das Format mhm. war mir letztendlich mhm. erstmal egal. Aber für yes. mich, ich weiß, ihr wisst ja und du weißt ja auch, ich komme ja auch so ein bisschen von vor der Kamera hier aus meinem Streamingzimmer auf Twitch. Und das war jetzt das erste Mal seit ja, knapp zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahre, dass ich wieder mhm. irgendwas gemacht habe mit OBS, meiner Kamera und mir selbst und so. Und okay, das, das klingt super falsch aus dem Kontext. Gerissen. Ja, Aber, ja. <lacht> Aber ich glaube mal, du weißt, was ich damit sagen will. Das mhm. war so das erste Mal wieder diese in diese Materie eintauchen, wo ich jetzt so ganz lange Pause von ja, hatte. klar, auf jeden Fall. Und ja. ähm, da bin ich halt auch total gespannt. Und auf der anderen Seite war es eben ja dann, als klar war, was das für ein Format war. Ich habe mich ja dann danach dann eingelesen, über YouTube mhm. gucken, okay, wie waren die vorherigen Formate? Deswegen nochmal GZ an deinen äh, letzten Sieg. Ähm, 
Und dann habe ich, hab ich mir das alles so aufgeschrieben, worauf man so achten muss. Und dann hat Andi ja einfach zwei Stunden vor der Show die Regeln geändert. Ja, äh, äh. Und ich so, ja gut, dann brauche ich mir jetzt das mit dem Bank und mit allem überhaupt gar nicht mehr merken. Das war dann sehr, sehr positiv für mich, weil ich äh, hatte schon so ein bisschen... Die, nicht so ganz Lampenfieber, aber es war schon dieses, mhm. oh Gott, ne, es darf jetzt nichts schief gehen, weil ähm, so, so spaßig das ist, das ist ja Arbeit. Ne? Und bei Arbeit bin ich auch immer ganz professionell und möchte sehr professionell sein und äh, klar, jedem ja. passieren ja. mal Fehler, aber grundsätzlich ist Business einfach Business und das soll auch so sein. Wenn mir ein Stream privat abkackt, ist das was anderes, aber privat möchte ich, äh, auf der Arbeit möchte ich halt, dass das alles irgendwie klappt und habe danach meine Aufnahme gecheckt. Und so weiter und so fort. Ähm, weil man darf ja auch nicht vergessen, ich bin ja auch noch nicht so lange dabei, bin ja kein alter Hase. Ähm, und was ich ganz witzig fand, war, es war so ein bisschen de der Einstellungstest. So, ne? so, wie dumm ist er wirklich? Das war ein perfektes Format, glaube ich, um, <lacht> um einfach mal irgendwie Fuß <lacht> zu fassen in diesem Pizmeet-Universum. Äh, und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Wie gut, das erfahrt ihr irgendwie in zwei Wochen wahrscheinlich, äh, wenn das Ding dann rauskommt. Oh, das kann gut sein. Das dauert, dauert, dauert mal ein kleines bisschen. Das, das wird ja was, ordentlich ja. vorproduziert. Genau. Ähm, insgesamt, oh, ich glaube, gute Frage. Also, ich ich kenne das Datum ähm, noch, aber ich will nichts verraten, weil wenn das Datum nochmal geändert wird, ist Quatsch. Deswegen. Nee, genau. Also das Datum, das Datum kenne ich auch, aber das ist, äh, genau. Also, nee, genau. Das ist interner, ist auch egal. Ähm, deswegen, lange Rede, kurz Sinn. Ich denke auch, so ein bis zwei Wochen müsst ihr warten, wenn ihr ja. Bock habt. Und dann ist das Ding raus. Genau. Und das ist sehr, sehr lustig. Also da musste ich wirklich sagen, lange nicht mehr so gelacht. Also wirklich nicht mehr. Und gar nicht so gespielt gelacht oder so, wie man manchmal ja auch irgendwie dann so Sachen hat, wenn man so im Groove ist, sondern teilweise sind, ist mir die Spucke aus dem Mund gekommen und ich musste mich wirklich vom Mikrofon wegdrehen, weil Dinger da und Sprüche <lacht> und Wörter und auch geile, dumme Antworten und so, also da kann sich jeder drauf freuen. Das ist sehr, sehr geil. Ich werde das auf jeden Fall auch scheren, wenn... Äh, das rauskommt, da freue ich mich drauf. Ich freue mich, das auch vor allen Dingen nochmal selber zu gucken. Ähm, ja. ja. Ja gut, ehrlicherweise, das, das am Anfang, klar, aber ich, heutzutage gar nicht mehr, aber ja, am Anfang war es auch immer nochmal lustig, sich dann da selbst dann zu sehen, auch in diesem Kontext. Da bin ich bei dir. Ja, also ich habe ja sowieso immer dieses Selbstkontrollier-Ding, äh, mhm. wir immer so, so gucken, deswegen, ich höre ja auch nach wie vor, auch wenn nicht immer ganz, aber ein bisschen unlockt, ne, ob passt der Ton oder nicht, weil ich ja hier und da immer mal wieder ein bisschen Struggle mit der Technik habe, und da kann ich es halt dann immer relativ gut nachhalten und kann dann direkt auch ausgleichen. Ähm, ja. Genau, und so, so gehe ich das halt eben auch an. Aber damit ja, wären wir ja. eigentlich auch schon beim Geplänkel, weil viel kann ich gar nicht sagen, was so krass passiert ist, außer äh, im Garten ist ein bisschen was passiert, da kann ich gleich was zu sagen. Aber Fakt ist nach wie vor, ich liebe meinen Job. So, und das ist crazy. Und das ist einfach crazy, das einfach so aussprechen zu können. Dass du deinen weil, Job nicht auch so... Ja, weil ich das... Alles gut, ja, ja, ja. Das, das sind Sachen, das hatte ich mal vor zehn Jahren. Ich war auch mal mhm. in meinem alten Job total glücklich und hab, das hat sehr viel Spaß gemacht alles und total toll. Aber das, dieses Gefühl hatte ich lange nicht mehr. Für mich war, so, so blöd das klingt, Arbeit war für mich, der Wecker klingelt und jetzt ist erstmal Abfuck bis heute Abend. So, mhm. jeden Tag. Das ist, war völlig egal was es gibt, ob du, du hast bessere und schlechtere Tage, aber grundsätzlich hatte ich Arbeit als dieses, was wahrscheinlich auch viele Leute da draußen haben, dieses oh Gott, das ist ja Arbeit, ne? und uh, wann ist es vorbei, und ähm, das habe ich gar nicht mehr. Also ich, ich mache nach wie vor, ja, ich weiß nicht, wer auf Instagram folgt, meine, äh, mittlerweile ist es ja die Luca-Transformation, kann man ja fast sagen, ähm, <lacht> mache ich ja äh, immer noch irgendwie sechsmal die Woche Sport und Ernähr mich. Nur ganz kurz, wer das, wer das nicht weiß. Also Luca ist Ach einer, so, ja. ähm, der bei PC mit bei uns arbeitet, einer der Cutter und der ist ähm, 
würde ich behaupten, ist nicht übertrieben zu sagen, der ist Bodybuilder und der, ähm, ist, der Bodybuilder. ist sehr krass unterwegs, der Junge. Und hat uns beiden schon sehr viele wertvolle Tipps, was Sport angeht, gegeben und auch ähm, sehr viele, also ist, ist auch ein sehr positiver Dude und so. Also gibt auf, jeden auch wirklich, ähm, auf jeden sehr Fall. Viel, ne, zeigt sehr viel auf und so. Da bin ich auch mal sehr dankbar für. Genau. Genau. Ne? Und äh, das mache ich halt gerade, aber die Motivation dafür zu kriegen, also auch an Tagen, wo man sich vielleicht nicht so fühlt, trotzdem das durchzuziehen, das habe ich, weil der Job so geil ist. Weil ich genau weiß, ey, mein Highlight aktuell am Tag, und das ist wirklich ungelogen, ist das mein absolutes Tageshighlight, ist, wenn ich, ich mache mal, keine Ahnung, ich stehe um kurz nach sieben auf, mache dann eine Stunde mhm. bis anderthalb meinen mein Gewichtheberkrempel so, dann gehe ich eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde mit dem Hund, um meine Steps zu kriegen und danach zapfe ich mir einen Kaffee und setze mich oben an den Rechner und das ist meine, das ist die schönste Zeit am Tag, dieses in Ruhe den <lacht> Laptop aufklappen, kurz ja. die Termine checken, was steht an, was geht ab. Ach, und dann, das freut mich aber, ja. ne, Entweder coden oder so oder was designen oder ich bin ja mittlerweile auch, also ne, man muss ja sagen, ich bin jetzt fast zwei Monate da und eingespieltes Team so. Ne? Die Cutter, die fragen mich nach Thumbnails, aber auch jetzt eben nicht zu viel. Ne? Man fühlt sich halt auch total gebraucht und es ist einfach der Wahnsinn und deswegen muss ich das loswerden. So. Das ist, ich hoffe, das Gefühl hält so lang Easy. an, wie es nur geht. Ne? Und, also ich ähm, kann ja sagen, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei fast und ähm, bisher ist das Gefühl nicht weggegangen. Ich liebe den Job auch unfassbar. Bin auch sehr dankbar dafür. Finde mich sehr privilegiert, dass ich das alles machen darf, ehrlicherweise. Ich auch. Weil das ist ja kein, es ist ein sehr unorthodoxer Job und ähm, es ist aber ein unfassbar tolles Team, äh, auch im Hintergrund eben, unfassbar tolle Menschen, wie du schon sagst, macht einfach Spaß, gerade in so einem Arbeitsklima zu arbeiten, hier wird nicht gestresst, hier passen alle aufeinander auf, ähm, das kann man auf jeden Fall so sagen und ja, ich bin da bei dir, also bis heute macht es unfassbar viel Spaß und ich glaube auch, dass es äh, etwas ist, was nicht so schnell zum Glück weggehen wird. Ja, das ist sehr, sehr schön, ja, genau. Nee, das wollte ich nur noch mal sagen, weil es ist nicht selbstverständlich und ich weiß, es gibt nicht. bestimmt tausend Leute da draußen, wenn nicht sogar mehr, die sich so gefühlt haben, wie ich mich vor einem halben Jahr noch gefühlt habe. Mhm. Und äh, ich habe halt einen krassen Move und natürlich auch viel, viel Glück und natürlich auch Vitamin B, aber eben auch viel irgendwie selbst erarbeitet. Ne? Wir haben ja auch schon lange irgendwie zusammen Kram gemacht und irgendwie hat das jetzt einfach zeitlich gepasst. Und ich wollte gerade sagen, stell dich ja bitte nicht nur am Scheffel. Also, ähm, ja. so, so, also so blöd das jetzt mal klingt, auch damit das aber vielleicht nicht falsch rüberkommt, aber solche Jobs kriegt man ja nicht geschenkt. Das ist ja kein so, ja, weil ich dich kenne, kann ich dir diesen Job schenken. Nee, sondern, natürlich nicht. Nee. Äh, sondern es ist eher ein, ich kenne da jemanden, der richtig krass ist und auf diesen Job passen würde. Da bin ich so dankbar, dass das bei mir damals Mickel war, der mich eben mhm. Peter und Dennis vorgestellt hat. Und ich konnte das jetzt dann zum Glück weitergeben und eben dich vorstellen. Und daher passt das ja auch so gut. Von daher... Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ne, die, trotzdem muss man irgendwie festhalten, dass die Eintrittskarte, in dem Fall warst du die Eintrittskarte, ganz klar, mhm. ähm, ne, da, das ist halt schön und da bin ich dankbar drüber und sowas braucht es in der Regel. Das hat jetzt nichts nur mit dem Arbeitgeber zu tun, das hat man wahrscheinlich überall, in allen Branchen irgendwie so. Ähm, und ja, ich bin trotzdem froh, dass das geklappt hat. Ne? Also durch die ganzen Vorstellungsgespräche, wir hatten ja mehrere... Ne, und haben irgendwie über die Stelle gesprochen, über meine Skills. Und ne, da, da ich bin ja natürlich auch Quereinsteiger und deswegen freut mich das umso mehr, äh, dass es mittlerweile passt. Wobei ich aber auch sagen muss, ich acker wie ein Wahnsinniger. Ne? Also ich lerne dazu, muss mich natürlich an andere Programmiersprachen gewöhnen, habe da einiges aufzuholen. Also es ist, lässt sich nicht so easy sagen, ja, der ist jetzt bei Pizmeet und pimmelt den ganzen Tag da rum und macht eigentlich nur Sport. Sondern ich würde sagen, in den letzten zwei Monaten habe ich mehr gearbeitet als im letzten Jahr und trotzdem mit guter Laune. Und das ist halt... Mega. 
Das war für mich auch das Spannende, also um das noch, um dann vielleicht auch abzuschließen an dieser Stelle, weil ich kann, ich kann mir kann nicht einschätzen, wie spannend da draußen die Leute ja, das das stimmt, alles finden, ja. wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber ähm, ganz kurz, also bei mir ist es halt ähnlich eh gewesen, ich habe wirklich, nachdem ich den Job angefangen habe, hat es bei mir ein, zwei Monate gedauert und auch dann habe ich mit Sport angefangen. Also man hat sehr gemerkt, ich, oder ich habe für mich gemerkt, auch jemand, der ja mit dem Hintergrund Depression eben lange zu kämpfen hatte oder oder immer wieder mal zu kämpfen hat, mhm. das aber glücklicherweise wirklich sehr, sehr manageable heutzutage hat, ähm, ist eben das Ding, dass ich gemerkt habe, durch diesen Job und durch diesen Menschen, mit denen ich arbeite, ging es mir mental auf einmal so viel besser, nachdem ich nach drei Jahren Agentur halt da rauskam, dann jetzt eben da war, das hat so viel bei mir beflügelt und, und für so viel mehr Motivation gesorgt, eben nicht nur den ganzen Tag, wie du schon sagst, zu zocken oder, oder einfach nur abzuhängen und, und zu denken, scheiße, jetzt habe ich den, ne, ich stehe auf, mache den Job und den Rest des Tages zocke ich oder so. Sondern habe da wirklich gemerkt, wie viel mir nicht nur dieser Job bedeutet, sondern wie viel er mir auch in meinem eigenen Leben geholfen hat. Und weil, weißt du, eine Sache, die ich auch nochmal sehr schön finde, und da können wir es auch abschließen, ist eben dieses, dass wir da durchweg mit Menschen zusammenarbeiten, die alles Macher sind. Ja. Und, und ich glaube, das ja. ist etwas, was, was einen selbst im eigenen Leben sehr beflügelt, wenn man eben Menschen um sich herum hat, bei denen man weiß, das sind positive Einflüsse, die selbst erschaffen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man etwas Produktives unternimmt und auch Bock auf seinen Job hat, dass sich das dann positiv auf den Rest des Lebens auswirkt, dass man dann mehr möchte, dass man dann mehr motiviert ist und auch mehr für sich erreichen möchte. So ging es mir zumindest. Und ich habe das Gefühl, so geht es dir gerade auch, Ben, wenn du sagst, du machst jetzt Sport und Du hast ja auch eben im Vorgespräch erzählt, ne, was ihr jetzt alles zu Hause bei euch angeht und sowas. Genau, weil zum Stichwort Energie geht es ja jetzt weiter, dass ich halt wieder endlich Energie nach zwei Jahren habe, im Garten weiterzumachen. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich erinnern kannst, vor zwei Jahren Klar. hatte ich ja hier noch dieses äh, Twitch-Event auf meinem Kanal, wo irgendwie alles kaputt war draußen, weil ich da gebuddelt mhm. habe und alles drum und dran. Und dann haben wir ja irgendwie in hier einer wahnsinnigen Aktion mit der gesamten Familie eine neue Terrasse betoniert paar ja. Stufen gebaut und seitdem ist Stillstand. Also wir haben hier und da mal ein paar Blümchen gepflanzt und einen Rasen gemäht, aber seitdem habe ich nicht mehr den Arsch hochgekriegt und gesagt haben, so, wir fangen jetzt wieder irgendwas im Garten an. Ne? Da war Geld wieder irgendwie, ja, ne, andere Sachen wichtiger oder ne, dann lieber dann doch, doch das irgendwie kaufen oder keine Ahnung was. Und jetzt ist es so, dass wir, äh, ja, wieder Gas geben. Also wir haben jetzt zum Beispiel, endlich haben wir uns darauf geeinigt, äh, Möbel zu kaufen für den Außenbereich. Da sind wir im Ikea fündig geworden und jetzt geht es daran, meinen lange gehegten Traum von so einer Grillküche irgendwie zu bauen. Und da bin ich seit Tagen, wenn nicht sogar Wochen jetzt schon dran, irgendwie das Ganze durchzukalkulieren, weil wir sind natürlich auch nicht irgendwie goldscheißende äh, Krösusse, sondern das muss alles sehr low budget und sehr selbstgemacht sein. Mhm. Ähm, klar, ein Grill kostet immer Geld, so, da mache ich mir nichts vor, da wird es auch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was Besseres sein, voll Edelstahl oder so, damit du nicht alle drei Jahre einen neuen Grill kaufen musst. Ähm, aber alles andere, da sind wir gerade nach Materialien am gucken, ne? was ist günstig, was sieht trotzdem schick aus, was kann man irgendwie machen und so. Und das sind, sind ja trotzdem Sachen, die on top, ne? also on top von Family Life, on top auf Familie, on top auf Wochenenden, alles drum und dran. Das machst du dann irgendwie in deiner Freizeit und trotzdem kriegst du gebacken, Diablo zu spielen und alles drum und dran. Und das ist halt diese Energie, ne? die du irgendwie ja, total. hast. Ich hab, ja, da bin ich ganz bei, also ich habe das auch mal dieses Gefühl, dass du... Weil eine Sache, die zum Beispiel, und das finde ich total, total lieb und süß auch, die ich auf Instagram immer wieder mal bekomme, sind so Sachen, gerade wenn es um Events geht und gerade wenn ich was zu den Events teile oder auch mal mein Buch teile, dass ich immer gefragt werde, wie machst du das denn überhaupt alles? Mhm. Also diese Sachen gleichzeitig. Und ich glaube, das ist die beste Antwort dabei. Wenn du dir die Dinge 
Spaß machen, du darin aufgehst, dann ist es am Ende des Tages, ist es natürlich nicht egal, wie stressig etwas ist oder, oder wie viel es dich ein oder vielleicht dann das, aber du fühlst dich nicht so gestresst. Du ja, hast genau, nicht dieses genau. so, oh, ja. verdammte Scheiße, und boah, und jetzt, ich muss jetzt auch auf der Couch sitzen oder ich muss jetzt mal den ganzen Tag irgendwie rechargen. Weil so krass wird, werden deine Batterien dann gar nicht geleert, weil du eben die Dinge, die du machst, die motivieren dich. Auf die hast du Bock so. Da siehst du die Ergebnisse, die machen Spaß. Und genau deswegen schreibe ich halt nebenher Bücher und mache da die Events und, und habe meine Hunde, baue hier gerade auch um, mache den das ready mhm. mittlerweile, baue Basper zum Beispiel eine Venom-Statue, die habe ich bisher noch nicht geteilt, aber da freue ich mich total, das Ergebnis zu zeigen, weil die kommt gerade echt gut voran. Was denn? Ja, ich bin so, ich würde so gerne mal irgendwie so gucken, wie du das machst. So in einem weißen Kittel ist er dann da mit seinen 15 3D-Druckern und druckt so alles <lacht> gleichzeitig aus. Und in dem Zimmer hörst du nur noch so wie so alte Schreibmaschinen. Ja, 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 ja. Ein bisschen, ein bisschen ist das doch so. Also mittlerweile, das ja auch, das, das teilen wir uns. Ich bin in diesem 3D-Druck so aufgegangen, ich habe jetzt eine Airbrush-Maschine, also einen richtigen Kompressor mir geholt. Ach, geil. Mit okay. einem richtigen Airbrush-Ding. Ich habe mir eine ganze, ganze Palette an Farben geholt. Verschiedene Werke. Zeuge, Handschuhe, also wirklich den ganzen Kladderadatsch, damit das auch wirklich, wirklich gut aussieht. Deswegen bin ich auch in dieser Statue jetzt schon seit zwei, drei Wochen dran. Einfach, weil ich immer wieder einsprühe, absande, anders gucke, vielleicht doch nochmal einen Teil neu ausdrucke. Weil die soll einfach geil aussehen am Ende des Tages. Die will ich mir wirklich hinstellen. Mhm. Und die soll eben zwischen meinen anderen Sachen stehen. Und da soll man, klar wird man das sehen, aber es soll halt nicht dieses so, ah okay, das hast du mal eben so zusammengeschissen. Sondern es soll wirklich aussehen nach, okay krass, da hat man sich Mühe gegeben und wollte auch wirklich, dass sie da so mit zwischen eben den anderen Sachen stehen kann. Und da freue ich mich halt sehr drauf. Und das ist halt auch etwas, was mir, was mir sehr viel Spaß macht. Trotz eben aller anderen ganzen Sachen, ne? genau wie du das sagst, ich nehme mir, oder ich habe dann auch einfach noch die Zeit, Dialo zu spielen, weil ich mir die Zeit nehme. Natürlich viel, viel weniger als vorher. Und ja, wie logisch. gesagt, also ja, ja. So, ein, so ein Resident Evil 4 vor ein paar Jahren, der hätte ich an einem Tag durchgezockt. so Aber die Zeit ist einfach nicht mehr da. Aber es ist auch nicht schlimm, weil es einfach so viele tolle andere Sachen gibt, die, die zu machen sind. Ja, da bin ich auch komplett bei dir. Und trotzdem habe ich, also trotz des ekelhaften Freitags, äh, was die Diablo-Beta angeht, am Wochenende da doch noch viel irgendwie gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, aber ich habe bestimmt sechs, sieben, acht Stunden, würde ich sagen, habe ich es schon hinbekommen irgendwie. Nice. Und ähm, das ist für eine Beta schon viel. Und ich mhm. bin, ja, ich weiß nicht, wenn die Folge jetzt hier rauskommt, bin ich wahrscheinlich auch wieder äh, am Daddeln, weil ja jetzt ist ja die Open-Beta. Also ich habe hab Bock. Stimmt. Da sprechen wir ja gleich drüber irgendwie, weil ich glaube, Diablo 4-Beta-Fazit Oh ja, das haben wir, heute, haben wir heute auch dabei, natürlich. Das ja, haben wir dabei. Insgesamt so viel gab es ja jetzt auch gar nicht. Wir haben ja letzte Woche erst veröffentlicht, aber Resident Evil 4, Diablo Beta und ich habe ein bisschen Kirby Return to Dreamland gespielt, das ist auch am Start. Super gerne hätte ich auch Octopath Traveler 2 drin gehabt, da wurde ich jetzt schon ein paar Mal nachgefragt, weil das immer wieder angekündigt haben. Das tut mir super leid. Ich habe es sicher auch jetzt gut gespielt mittlerweile, möchte aber noch ein bisschen mehr Zeit drin, drin rein verdüdeln. Deswegen Octopath Traveler 2 gibt es nächste Folge, unter anderem dazu auch noch Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Und vielleicht noch das eine oder andere. Ich weiß nicht, ob jetzt in Zwischenzeit noch was rauskommt. Aber dafür heute eine kleine, fein überschaubare Folge. Natürlich auch den oder die Gewinnerin der Nintendo Switch. Aber auch die wird dann eben nachher bekannt gegeben. Und bei mir ist eine coole Sache heute passiert. Ich habe endlich alle Zähne wieder. <lacht> das hört sich so geil an. Es hört sich nee, an, es wie ist, es ist halt den einfach so, man, ich habe einfach alle Zähne hier. Das Ding ist ja, ich hatte jetzt ganz viele Jahre unten rechts ist mir ein Backenzahn, der ist raus, der musste gezogen werden leider. Mhm. Und das habe ich jetzt ganz, ganz lange ohne gelebt. 
Was ich auch gar Ach, nicht... Crazy, okay, das ist doch... Ja, ich meine, ja man das gewöhnt hat man nicht an jeden Scheiß. Ne? Ja, Aber man gewöhnt sich halt ja, dran, ja. so die Zunge. Ich, ich merke dann heute auch, ich habe jetzt eine Brücke eingesetzt bekommen und heute haben wir im Frühstück zum Beispiel auch gemerkt, also ich habe die heute ganz früh morgens eingesetzt bekommen, damit ich das halt auch vor der mhm. Arbeit konnte ich das machen lassen und merkt dann halt, dass jetzt die Zunge immer noch gegen diesen Zahn geht, wenn ich esse, weil sie halt dieses so Auto anscheinend automatisch, das mir nie aufgefallen ist, hat sie immer das Essen aus dieser Lücke direkt wieder rausgeholt, mm. damit man halt weiter drauf rumkauen konnte, ne? damit das auch nicht weh tut, die hat halt einfach das geschützt, also super cool, wie der Körper direkt so einen Plan B für alles hat. Und ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen ein sehr lustiges Gefühl, sobald ich esse, dass die Zunge versucht, da wo jetzt der Zahn ist, reinzugehen und ich habe auch versucht, wirklich auf die Zunge zu beißen, weil sie wirklich automatisch dahin wandert. Vor allen Dingen bei einem Backenzahn, wenn du beißt, dann hast du ein Loch in der Zunge, ne? Also da ja, ja, so beißt man ja wesentlich gefühlsloser als vorne, ne? Ja. So, ja die Zahnärztin ja. meint auch, es kann passieren, deswegen aufpassen. Bisher ist es nicht passiert, ich hoffe, das bleibt so, aber es ist so crazy, wie so eine kleine Sache, in dem Fall eine, einer von, was sind das, was haben wir, 32 Zähne haben wir insgesamt? Das weiß ich nicht. Musste wie viel Butterkekse? Ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ja, doch, 32 Zähne, 16 im Ober- und Unterkiefer, davon fehlte halt einer. Und war jetzt, weiß ich nicht, hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass mich das so beeinflusst hat. Das Ding ist, das sind bestimmt schon sieben, acht Jahre, die ich nicht mehr habe. Jetzt habe ich ihn wieder oder habe wieder einen. Hatte aber eben nicht erwartet, dass der dass das so merkbar wäre. Also heute bisher nur ähm, gefrühstückt, weil Zeit ist für mir noch nicht hergegeben gewesen, was gar nicht schlimm ist, nicht falsch verstehen. Ging nur darum, um zu, zu vermitteln, dieses so, das war so ein grundlegendes andere Gefühl, das war crazy. Ganz plötzlich da jetzt eine Zahl zu haben und auch ganz einfach, ich habe dann automatisch so, ich habe abgebissen und das ist komplett in den, linke, in den linken Mundraum gewandert, was mir vorher auch nicht aufgefallen ist mhm. in der Form. Und da musste ich das auch so zwingen, auch mit rechts zu, zu beißen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und an dieser Stelle da eine dicke Empfehlung, ähm, wenn ihr keine nicht genug Zähne, äh, wenn ihr nicht eine Zähne <lacht> habt. Empfehlung an den Zahnarzt, so im Allgemeinen. Dann gerne, gerne zum Zahnarzt gehen damit. Und besonders ganz wichtig wirklich, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt, ich bin so froh, dass ich das vor, dass ich oh, das vor zwei, drei Jahren gemacht habe. Zahnzusatz. Ich zahle ja, dafür, ich glaube, 20 Euro im Monat. Ich kann euch gerade nicht sagen, welche das Boah, ist. Boah, das ist aber schon viel, ne? Also 20 ja? Euro im Monat ist schon, ja, ich glaube, ich zahle 8,95 oder so. Okay, aber pass auf, und zwar diese, das ist diese, die mit 0,5 ähm, mhm. bewertet mhm. wird, so, also, ne, also die hat ein 1 plus in Bewertungen von, von ihr Ökotest oder wie es heißt und die übernimmt alles anstandslos. Also selbst wenn es 20 Euro im Monat sind, das heißt, dann habe ich jetzt innerhalb der, der letzten zwei Jahre überschlagen 84 Euro dafür bezahlt, ja gut, die haben mir vier Kronen und eine Brücke finanziert, das ja, sind äh, mehrere tausend Euro, von daher bin ich da sehr, sehr happy mit und so oder so, ganz große und dicke Empfehlungen auf eben eine Zahnzusatzversicherung. Ja, ist auf jeden Fall nicht die dümmste Versicherung, die man abschließen kann. Also es gibt ja so ein paar, wo man so sagt, so, oh, aber so Zahnzusatz ist, ist eine wichtige Sache, das muss man ja, schon sagen. Weil, auf jeden also mir Fall. ist es auch schon dreimal passiert, dass ich irgendwie dumm auf irgendwas gebissen habe und krack eine Ecke abgebrochen oder so und dann gehst du. Mhm. Und ich bin halt noch so, dass ich sage, ich kriege den Standardscheiß, aber wenn ich irgendwie... Äh, weiß nicht, anstatt hier ganz normaler Hornbach-Zement im Zahn, wenn ich da irgendwie Polycarbo-Dings haben will, ja, ja, ja. dann zahle ich da 60 Euro Aufpreis, was immer noch okay ist, weil es auf die Kosten und das Jahr, wie oft ich da jetzt war, ne, ist, das, ist das völlig in Ordnung. Aber grundsätzlich ohne so eine Zahnzusatz, dann gehst du da rein und dann zahlst du auch für den Zement irgendwie 300 Euro. Ne? Und mhm. das äh, will man einfach nicht. Ne? Und das ist natürlich dann monatlich irgendwie besser abstotterbar. Yes, genau. Und daher, wie gesagt, diese ganz, ganz dicke Empfehlung. Was wir für geile Themen heute haben. Wahnsinn. Ja, also fühlt sich so nach Erwachsenen-Themen an. Ja, also wir müssen jetzt wieder ich irgendwas wollte auch noch, reinwerfen. Auch noch, ja, genau. Ich wollte auch noch drüber gehen, wir bauen ja gerade auch an bei uns. Also, was mich sehr, sehr freut, weil wir einfach eine viel größere Küche bekommen. Wir haben so eine, du kennst ja unsere Küche. Ich kenn oder die du Küche. kennst ja meine Küche. Mhm. Arschkleines Ding, so eine richtige Studentenküche. 
Und die wird jetzt einfach auf das Fünffache vergrößert. Mhm. Die Küche habe ich mir auch schon ausgesucht. Das ist so, die ist so richtig, richtig nice und, und hochqualitativ. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Also es hat so, naja, alles geil aus Holz und sieht auch richtig schön aus. Hat so, so, so einen Anthrazit-Look dabei. Alles erst im Juli fertig leider, aber da freue ich mich unfassbar drauf, weil ich ja so sehr gerne koche. Und dann endlich, endlich auch eine geile Küche habe. Und, und ähnlich wie bei dir, hat auch ein bisschen gedauert, sich durchzuringen und zu wissen, okay, das kostet jetzt einmal ordentlich Geld. Ja. Aber das nimmt man dann doch gerne in die Hand für auch in diesem Fall mehr Lebensqualität und eben auch mehr Möglichkeiten, ähm, sich, sich zu entfalten, zu kochen, mhm. wie auch immer. Bei mir ist ja auch jeden Sonntag die Family da, die bekoche ich auch immer gerne. Von daher, da freue ich mich sehr drüber. Ja, und bei mir ist es halt, dass ich sage, ich habe immer irgendwie in meiner Wohnung früher gesagt, boah, ich will einen Garten haben. Ne? Klar war es wegen Barney mhm. oder so, wegen dem Hund vorher wollte ich halt einen Garten haben. Aber grundsätzlich, ich bin auch so jemand, der Bock hat irgendwie zu sagen, Weiß ich lade ein und ich mache Burger und wer will was, ne? Und dann kann man da irgendwie so ein bisschen chillen. Und jetzt bin ja. ich seit knapp vier Jahren in einem Haus und unser Garten, klar, ist nutzbar, aber es ist jetzt noch nicht so, dieses, dass ich sage, ich fühle mich da wohl, äh, wenn ich da irgendwie 100 Leute einlade und vor allen Dingen haben wir überhaupt gar keine Sitzgelegenheiten. Ne? Wir haben ja nur mhm. so spartanisches, äh, altgebrauchtes eBay-Kleinanzeigen-Garten-Equipment, sage ich jetzt mal, weil wir halt, das war uns noch nicht so wichtig. Und wir immer gesagt haben, ja, komm. Ne, Im Haus wollen wir die Dinge eben richtig machen und richtig kostet leider immer ein bisschen mehr Geld. Ja. Ähm, ne, und jetzt machen wir Projekt 1 und Projekt 2 und dann gehen wir halt so Stück für Stück daran. Aber für uns bedeutet das eben auch, ja, alles klar, ähm, da werden dann eben auf andere Dinge verzichtet. So, ne? Natürlich darf dann nicht ein Auto kaputt gehen, das wäre dann sehr, sehr schade in unserer Kalkulation. So, ne? <lacht> <lacht> ne? Auf der anderen Seite, gut, wenn ein Auto ausfallen würde, wäre es auch noch verkraftbar durch meinen Homeoffice-Job. So. Aber ja. ne, grundsätzlich ist das schon so ein bisschen Leben am Limit, wenn du sagst, du spekulierst mal eben hier mit 5000 Euro oder so ja. äh, für Projekt 1 und 2. Ne? Aber trotzdem bin ich 100% bei dir. Ähm, leben. Ne? Also, wie gesagt, man es ist immer gut, eine Absicherung zu haben, aber du willst leben und du willst jetzt, während es dir gut geht, willst du einfach Dinge machen und nicht später irgendwie auf dein Leben schauen und denken sie, boah, so, keine Ahnung, kann mir jetzt mit 60 endlich meinen Porsche leisten, aber dafür habe ich 20 Jahre lang ne, irgendwie nicht so geil gelebt und ähm, das Leben geht halt schnell vorbei, das ist halt immer so ein blöder klischeehafter Satz, aber so ist ja. es. Ne? Und ja, wir müssen nur aufpassen, dass ich zu so einem, zu so einem Wandtattoo-Podcast jetzt. Das äh, ist richtig. Ja, ja. Jetzt, wo Joana nicht da ist, sind wir alle so reden, wir uns fangen an, mit so Kopf und Kragen zu reden und sind so, ja, und deswegen investiert in Aktien und passt auf euch auf und macht Sport und verstehe es nicht falsch, ich bin da schon das bei dir, aber ich bin ehrlicherweise auch großer Fecht davon nicht, also ich glaube, ich würde mich da nicht bei wohlfühlen, über meine Finanzen zu leben oder zu wissen, fuck, jetzt habe ich dafür kein Geld über oder so. Einfach an, ich habe auch zwei Hunde, die, für die haben wir zum Beispiel auch dann eben ein zusätzliches Konto, bei dem wir wissen, so, da ist immer genug drauf, wenn mal ein Notfall ist und so. Ach so, ja, nee, natürlich ziehe ich mich nicht komplett aus. Das ist, das ist völlig richtig, ne? aber äh, man, man, man spekuliert halt schon, weil sonst könnte man, könnte, könnte ich mir halt gar nichts so leisten, sag ich mal. Ne? Das ist dann in einem Jahr und dann wartest du wieder so zwei, drei, vier mhm. Monate und dann gleicht sich das auch nach und nach wieder aus. Äh, aber manchmal muss man halt eben hingehen und sagen, also ne, verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt kein Kredit aufnehmen oder so, sondern einfach sagen so, ich gehe jetzt ans Sparkonto und nehme mir da mal irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als die Hälfte runter und dann mache ich das. Eine dann, Million Euro. Genau, so, ne, geh mal kurz in den Speicher und ja. <lacht> aber ja, lass uns doch mal äh, umdenken, also wo man auch geil Geld investieren kann, um eine schöne Überleitung zu schaffen sind in Counter-Strike-Skins. Da kann man auch ganz oh, schnell Millionär stimmt, da werden. da haben schon richtig... Ich weiß nicht, kann man damit Millionär werden? Ist das so krass? Ich, ich glaube, das, das Letzte, was das Höchste war 460.000. Mhm. 
hat einer bezahlt. 460.000 Dollar. Shit. Ja gut, okay, okay. Nee, das wusste ich nicht, dass das so krass ist. Dass wir da so viel Geld reinballern. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist natürlich schon ja, eine Hausnummer. Ne? Also wo ich mich dann auch frage, wer gibt sowas aus? Das ist natürlich jetzt spannend zu ja. wissen, ist das etwas, was auch in Counter-Strike 2 so vorherrschen wird? Ich gehe davon aus, Guelph hat ja gesehen, dass es funktioniert und sie haben es jetzt offiziell bekannt gegeben. Also auch ab heute, beziehungsweise zum Tag der Aufnahme, ist die Beta von Counter-Strike 2 verfügbar, wohl sehr krass limitiert. Nicht mal große Content-Creator haben bisher darauf Zugriff, was natürlich sehr spannend ist, aber bestimmt auch zeigt, wie sicher sich Valve in ihrer Rolle fühlen, dass sie wissen, dass es Counter-Strike, das ist der zweite Teil, den wird doch einfach jeder wegschnabulieren wie Sonstiges. Im Sommer 2023, also dieses Jahr, soll der zweite Teil erscheinen und eben auch Counter-Strike Global Offensive ablösen. Also allen voran versprechen sie nochmal intensiveres Gameplay. Es ist in der Source Engine 2 statt in der 1 eben programmiert. Und äh, insgesamt haben da ganz viele Sachen. Also darüber, dass die Rauchgranaten sich jetzt natürlicher ausbreiten, ähm, bis hin zu Waffenabänderungen. Die Karten haben krasse, krasse Aktualisierungen bekommen. Also die wurden wirklich alle komplett neu aufgebaut. Die sehen gleich aus natürlich, aber wir sich ja zurechtfinden. Aber sie wurden eben komplett neu aufgebaut, von Anfang bis Ende. Haben dadurch auch die ganzen neuen Effekte, neue Lichteffekte, neue dieses, neues jenes. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wird Raytracing und sowas dabei sein. Dann haben sie aber auch ganz kleine Änderungen vorgenommen, welche das genau sind. Ich bin ja auch nicht so drin in Counter-Strike, ehrlicherweise kann ich gar nicht sagen. Aber insgesamt sieht es sehr, sehr gut aus. Ich habe da auch Bock drauf. Ich werde da auch auf jeden Fall mal reinschauen. Denn... War immer ein lustiges Spiel. Ich meine, ich bin da, bin da nie so krass reingekommen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also wir haben es halt, ja, halt früher gespielt. Das war so der erste große Shooter, den wir so auf selbstgemachten LAN-Partys gespielt haben. Ne? Mhm. Also fünf, sechs PCs mit noch hier Röhrenbildschirm und so. Was hatten wir da drauf? Irgendein Rennspiel, was ging. Ne? So, so Kack-Games wie Yeti weit schmeißen oh, ja. und oh, so. Ja, Yeti-Games. Ja, ja. ne? Und ja, ja. halt Counter-Strike. Und ähm, das war so das Game, aber ich kann mich daran erinnern, ich war immer kacke in Counter-Strike so und ich glaube, ich bin so heute noch, CSGO haben wir auch ein paar Mal irgendwie gespielt, auch on Stream und da war ich mhm. immer schlecht drin, weil ich, gut, allgemein nicht so der Shooter-Mensch bin, aber Counter-Strike ist ja nochmal so ein bisschen, ne, du hast ja selten, also Kim und Korn hast du nur bei, bei Scharfschützengewehren und so weiter und so fort, ich bin da nicht so drin in der Materie, aber ich weiß, dass das halt schon ein etwas oldschooligeres, äh, ja, Hardcore-Shooter-Erlebnis ist, als jetzt ein Call oh, of ja, Duty oder Fall. so. Ne? Ja, und, ja, ja, das ist halt, da ist ja wirklich tatsächlich dieses Ding, du brauchst einfach ein bisschen Skill für, du brauchst mm. da Ruhe für, du weißt, wann du pieken musst, wann du schießen kannst, anders ein Call of Duty, wo wirklich Run and Gun ist, oder einfach ratatatatatatata, das hast du hier eben überhaupt gar nicht, nein. Ja. Aber ich bin gespannt, also ich glaube, vielleicht ist das ja nochmal dann so zum Reinschnüffeln, weil ich natürlich auch so ein Grafikfreund bin und äh, das mm. sah schon sehr, sehr nett aus und mich stört halt, also das heißt, mich stört, aber ich bin so abgehoben, dass ich sage, es gibt Spiele, die können so geil sein, wie sie wollen, äh, die kann ich jetzt oder will ich jetzt nicht mehr spielen, weil sie mir einfach nicht mehr so aussehen, wie sie auszusehen haben. Ähm, mhm. na, also für mich zum Beispiel ein großes Beispiel ist, wahrscheinlich wird mir World of Warcraft total viel Spaß machen, weil ich einfach so ein Loot, ne, ich habe hier, weiß ich auch nicht, so New World und Lost Ark, sowas kann ich tausende Stunden spielen, wenn ich nichts anderes ja. zu tun hätte. Und ich glaube, WoW hätte ich Spaß mit... Aber es sieht kacke aus. So. No front. So. Ich kann das nicht spielen. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir, nee. So. Das ist nicht mein Stil und es sieht nicht schön genug aus und die Effekte und alles. Das ist spannend. Ich muss ehrlich so. sagen, das habe ich gar nicht. Also ich habe gar nicht ja, das Problem damit. Ja. Ich, 
ich kann es auch nicht hundertprozentig nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Wenn du halt sagst, so, ey, mir sieht das grafisch zu alt aus, dafür wollte ich so geile Titel, die richtig geil aussehen, wie so Resident Evil 4 zum Beispiel. Ja, da kommen dann, wir gleich noch zu. Aber zum Beispiel, ich könnte jetzt, seit ich die Beta von Diablo gespielt habe, kann ich drei nicht mehr starten. Geht nicht. Das geht einfach nicht mehr. Ach, crazy. Nee, gar nicht. Also da, im Gegenteil, ich hatte auch ein bisschen die Beta gespielt, war dann so, ach, jetzt war eine rote Diablo 3. Ja, crazy. Nee, da gehe ich okay. auf Lost Ark. <lacht> ach, Lost Ark sei ich schon hier, äh, PoE. Path of Exile. Ja, ohne Scheiß. Mhm. Äh, ja, äh, wir, ja gut, aber apropos geile Grafik, ich oder, oder wir und vielleicht ein paar von euch da draußen auch, haben ein richtig krasses Video gesehen von der Games Developer Conference 2023. Da wurde die Unreal Engine 5 im Detail dargestell, äh, vorgestellt und allen voran eben Unreal Engine 5.2 das Update, was einige Neuerungen mit sich bringt, unter anderem was prozedurale Generationen angeht, aber das hast du dir angeschaut, Ben. Ja, ich habe im Zuge dessen, ich bin ja so ein Unreal Engine Fanboy, muss man ja schon fast sagen. Also ich wünschte, ich könnte das selber irgendwie programmieren, aber kann ich nicht. Ähm, finde es aber total geil und diese Entwicklung finde ich super spannend. Und im Zuge von, ich weiß nicht, ob ihr draußen das wisst, Lords of the Fallen, das war ein Spiel aus 2014, von Deck 13 entwickelt. Ähm, das wird gerebootet gerade. Das wurde irgendwie letztes oder vorletztes Jahr mal in so einem Teaser-Trailer äh, angeteasert letztendlich, dass das Ding sich in Entwicklung befindet. Und jetzt kam im, im Zuge der äh, Developers Conference kam eine Tech-Demo ähm, von dieser neuen Unreal Engine 5, von dem Bild quasi des Games. Und was da wieder los war, also ich meine, wir sind ja sowieso schon irgendwie, was Unreal Engine angeht, gerade dieses Matrix-Ding und ne, diese, diese äh, wahnsinnigen Face-Animationen, die es so gibt. Aber mhm. was da jetzt irgendwie drin war, ist wirklich so, also die haben da teilweise... So, so ein Deep, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, Deep Detail, irgendwas, das heißt jede Textur, also du konntest quasi auf den Charakter so ranzoomen, dass du die, 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 das Garn gesehen hast von der Rüstung, also geisteskrank, ne, so und ähm, zeitgleich konntest du quasi, die haben da so ein Beispiel gezeigt, wie du irgendwie so einen so äh, Gang hattest von, von, von so einer Kathedrale irgendwie, und großes Ding in Lord of the Fallen ist quasi so ähnlich wie in diesem einen Medium-Spiel, dass du so zwei Welten parallel hast, dass du sagen kannst, auf Knopfdruck befindest du dich quasi in dieser anderen Welt. Und ähm, das ist nicht nur ein Texture-Change, da ändert sich quasi auf Knopfdruck ohne Ladezeit die gesamte Welt. So, mit komplett anderer Beleuchtung, anderen Texturen, anderen Wänden. Ähm, und das geht halt instant. Also das ist einfach ein Swap. Das ist genauso flüssig und smooth wie in der Matrix-Demo, wo du Tag- und Nachtzeit irgendwie per Klick machen kannst. Ne? Und das ist halt schon der Wahnsinn. Also ich kann, wie gesagt, mit jedem Update von dieser Unreal Engine hoffe ich, dass ne, du siehst das und du weißt, alles klar, das, was du jetzt gerade gesehen hast, ist in fünf Jahren eher Standard. Ne? Und äh, wenn wir Glück haben, kommen ein, zwei Banger-Spiele raus, die das haben. Mhm. Wenn wir Pech haben, sind es aber eben Grafik- und Tech-Demos, wo die Spielinhalte nicht so geil sind. Auf der anderen Seite, Lords of the Fallen ist ein Souls-like-Spiel, also das hat Potenzial, hatte früher auch schon Potenzial, war aber, man hat gemerkt, dass das so dieses erste Projekt irgendwie war, was so Souls-like-mäßig war. Und das hat halt, muss man so ein bisschen sagen, hat schon abgestunken, meiner Meinung nach, gegen, ich glaube, damals um die Zeit war ja auch Dark Souls 3 noch da und eben Bloodborne. Ähm, und das ist dann schwierig, auf Xbox äh, zu kommen, zu sagen so, ja, du kannst hier Lords of the Fallen spielen, wenn du auf der Playstation Bloodborne hast. Das war so die Dinge. Aber wie gesagt, der Trailer ist da. Einfach mal googeln. Lords of the Fallen, Showcase, Unreal Engine oder so. Ähm, ja, wenn man Bock hat, das aber auch selbst auszuprobieren, einfach Fortnite starten. Fortnite? Ja, es ist ja Epic Games. Und in Fortnite selbst kannst du einfach das ausprobieren. Also da gibt's, sie haben sie jetzt ein Level für extra dafür, dazu aufgebaut, wo eben alle Sachen der Unreal Engine 5.2 drin sind. 
Ach, crazy. Okay, das wusste ich ja gar nicht. Ja, ja. News für mich hier. Hör mal. Das siehst du, hör mal. Nee, deswegen habe ich es ja gesagt und äh, fand das auch sehr, sehr gut. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, ehrlicherweise. Ich hätte nachher mal reinschauen. Aber da kann man dann eben diese Änderungen direkt live sehen und selbst ausprobieren. Das muss ich erstmal sagen, was ich richtig krass finde an Epic. Also, wie smart sie das machen mit ihren eigenen Spielen, dass sie gerade eben in Fortnite, weil es ja eh einfach gespielt wird wie sonst was, weil sie gerade eben in Fortnite sofort dann zeigen, guck mal, wenn was Neues entwickelt, das ist die neue Technik übrigens, das ist jetzt in unserem Spiel drin, probier es mal aus. Da haben sie auch ganz ja, schnell Wahnsinn, dieses, ne? boah, wie hieß es, Lu Lumine, ähm, die eben dieses neue Lichtsystem, von dem gerade mhm. gesprochen hast, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger drin. Ja, und es ist einfach auch mega smart von ihnen. Ja, und das hält halt bei der Stange, weil du ja, ne, deswegen sage ja. ich ja, es gibt ganz viele Spiele, ähm, natürlich, wenn du irgendwas total geil findest, ist dir letztendlich auch die Grafik egal. Da stimme ich auch immer wieder zu. Ne? Ich kann auch heute noch ein Ocarina of Time spielen und ich finde das großartig. Aber trotzdem finde ich, gerade wenn du solche Spiele hast und die regelmäßig geupdatet werden, dass die eben technisch immer, ich sag mal, ein Jahr zurück dem aktuellen Zeitgeist sind oder so. Oder ja. irgendwie Fortnite das macht, dass du sagst, ja nö, wir haben das, was du übermorgen hast, jetzt schon hier eingebaut. Mhm. Ja, das motiviert doch zehnmal mehr, dasselbe Spiel immer weiter zu spielen. Ne? Also, weiß ich nicht. Und, und da zum Beispiel ist da wieder dieses WoW-Beispiel, dass man sagt, so ja, das könnte halt ein Overhaul vertragen oder so um eben wieder, gerade weil es ja eben auch monatlich kostet und so, ne also das ist für mich halt nicht so ganz nachvollziehbar, weil es halt kostenlosere oder, oder günstigere Alternativen gibt, die ja. halt einfach besser aussehen, aber ich weiß halt von Leuten, die WoW spielen, ähm, dass die Stärken von dem WoW eben so dieses ganze interne Konstrukt ist, ne also wie du Leute findest, wie du Quests angehst und, und Raids und alles drum und dran, da habe ja. ich keine Ahnung von, aber ja. Nee, ich habe auch nicht. Also ich war da ja nie so krass drin, als dass ich da irgendwie in der Form mitreden könnte. Ich habe es immer gerne gespielt, ehrlicherweise. Aber ja, das, was du sagst, ich war da auch nie so krass drin. Davon ab, ganz gut. Ich habe mal schnell selbst gecheckt, weil Fortnite habe ich installiert. Da spiele ich aber noch mit meinem Neffen und da heißt das Level Forest Guardian. Also anstatt dann eben Battle Royale Modus auszuwählen, kann man eben das Level Forest Guardian auswählen. Wahrscheinlich im Deutschen dann Waldwächter. Und dort sieht man dann eben diese ganzen neuen... Ähm, ne? Hier. <lacht> Grafischen, ja, Grafischen Highlights, Highlights Features ja. und so. Genau, 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 genau. Also da könnt ihr euch das dann anschauen. Ich bin ehrlich, ich hab's ja gerade mal ganz schnell reingeladen, um selbst zu gucken. Und ja, es sieht nicht nur krass aus, aber mit meinem Setup und ich habe unter anderem eine 3090, ist, äh, die wird schon gut in die Knie gezwungen, gerade die mhm. Karte. Ich habe alles mal auf Max gestellt und auf Ultra. Es sieht sehr nice aus, aber ja, wie gesagt, also man merkt, Dafür braucht man schon wirklich Top-Notch-Hardware, damit es eben so funktioniert, ja, wie es funktionieren soll, wie man es sich vorstellt. Kann man natürlich vorstellen, das ist mit, gib mir eine schnelle Sekunde, mit Nvidia DLSS beispielsweise ja, klar, das noch, noch besser dann funktioniert eben am Ende des Tages. Gut, kann ich jetzt leider im Spiel nicht, nicht abändern, ist aber auch gar nicht so wichtig. So, ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool und wer es dann selbst mal ausprobieren möchte, einfach... Forest Guardian sich anschauen, da sind die ganzen neuen Effekte eben schon drin. Eine kleine Sache haben wir noch, die wollte nämlich eigentlich liebe Joanna mitbringen, die wie gesagt heute, hat wir es schon erwähnt, dass sie heute Nee, ich, ich glaube nicht. Mittlerweile <lacht> weiß man das ja, dass sie nicht hier ist, aber leider hatte sie, ist ihr was dazwischen gekommen und deswegen ist sie heute nicht da. Sie hat aber auch eine sehr coole News mitgebracht und zwar Ghostwriter AI. Das ist etwas, was Ubisoft sich ausgedacht hat und dafür sorgen soll, dass automatisch Dialog von NPCs in Spielen generiert wird im Hintergrund, dass man eben, wenn man auf einen NPC trifft, nicht immer dasselbe bekommt. 
sondern dass eben dann wirklich eben oh, auch smart, prozedural ja. generiert wird. Also dass die dann immer wieder was Neues und was anderes sagen, weil die künstliche Intelligenz mit und arbeitet und was macht, die gerade wahrscheinlich beliebteste, bekannteste, berühmteste AI ist ChatGPT. Gibt es eine ganze South Park-Folge mittlerweile drüber. Und ChatGPT kann man ja wirklich alles fragen. Das kann einem Kochrezepte ausspucken, das kann einem innerhalb von ein paar Sekunden ganze Webseiten zusammenschreiben, Blogbeiträge, alles, was das Herz begehrt. Mein Neffe hat auch rausgefunden, dass man damit ganz easy sich Hausaufgaben zusammenschreiben lassen kann. Also, äh, Wir leben schon in einer Zeit, ne, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, Mann. Es ist, es ist auf jeden Fall ein sehr cleveres Tool und Ubisoft nutzt jetzt eben eine Art davon, sie nennen es Ghostwriter in ihren Spielen vor, fortwährend. Also sie haben dafür schon Kritik kassiert von wegen, Leute, warum stellt ihr nicht einfach mal ein paar zwei, drei Autoren, Autorinnen an, die euch einfach riesengroßen Schwall an Dialog schreiben, den ihr einbaut. Darauf hat Ubisoft aber reagiert und gesagt, Moment, dafür ist das Tool nicht da. Es geht wirklich einfach nur darum, dass so Einzeiler, die NPC, äh, NPCs ja, ja. eingeben in Spielen wie, Ubis, äh, wie Ubisoft, wie Assassin's Creed zum Beispiel, ne, dann, eben, dann eben nicht nur sagen, was ein schöner Tag. Was ein schöner Tag. Ja, vor allen Dingen NPCs, die jetzt nicht Questgeber oder genau, so primär genau, sind, genau. sondern die halt da rumlaufen oder irgendwo stehen. Ne? Dass wenn du da dran hittest, dass der... Yes, genau war. das. Ja, ne? ja. Dass das eben ein bisschen, bisschen Variation hat. Und das muss ich sagen, finde ich eine super Idee. Ist eine smarte Umsetzung und auch eine schöne Weiterentwicklung, behaupte ich. Also ich denke, ich würde es auch schwierig finden, würde man jetzt ja einnutzen, um ganze Dialoge zu schreiben und, und dafür zu sorgen dass das dass ein, ein, ein Chunk des, des Spiels eben von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wird. Das ist aber eben nicht der Fall, sondern Ghostwriter ist einfach nur dafür da, dass sich die NPCs ein bisschen lebendiger anfühlen und finde ich sehr, sehr smart gemacht. Und, und ich muss natürlich auch abwarten, wie das umgesetzt wird. Und bis hierhin klingt doch gut. Ja, spannend. Letzte Folge, das war unser 50. Jubiläum und wir hatten ein Gewinnspiel. Das haben wir mit Nintendo gemacht. Da haben wir Nintendo Switch mit zwei Spielen verlost. Und zwar Splatoon 3 und Mario Strikers Battle League Football. Und erst einmal ganz großen Dank nochmal Nintendo an dieser Stelle. Aber auch ein ganz großes Dank an euch. Es haben so viele Menschen geschrieben bei diesem Gewinnspiel. Hatten wir in der Form noch nicht, kann ich ganz ehrlich sagen. Denn was ich bekommen habe als Error schon nach ein paar Tagen war... Das Postfach ist fast Ach voll. was, okay, crazy. Ja. Und das hatte ich bei der E-Mail-Adresse noch nicht und musste dann erst noch ein paar Mails löschen. Also von alten Gewinnspielen keine Sorge. Und ich merke, bevor das falsch verstanden wird, nein, wir heben keine Daten von Adressen oder Sonstiges auf. Das wird immer sofort gelöscht, nachdem das raus ist. Aber eben noch von Sachen, wo es zum Beispiel um Codes ging oder so. Da war das jetzt nicht so, dass ich dann dachte, oh, das muss ich unbedingt wieder löschen. Aber... Ab jetzt sowieso, damit der eben, eben gar nicht die Gefahr besteht, dass da vielleicht was untergehen könnte, wird alles gelöscht, was nicht aktuell ist, was mit Gewinnspiel zu tun hat. Lange Rede, kurzer Sinn, gewonnen hat Niklas K. Ganz, ganz lieben Dank. Der Randomizer hatte an dieser Stelle entschieden, ihr habt mir sehr schöne Einsendungen geschickt, ein paar, wo ich auch immer wieder so ein bisschen frage, wie weit das wahr ist. Und ich wollte eben nicht derjenige sein, der dann da der Richter ist und sagt so, boah, das ist die äh, herzzerreißendste Geschichte, ja, das, das ist die kreativste. Ja, Denn ich ja, finde ja. wirklich... Ihr habt alle uns tolle Sachen geschrieben. Also danke fürs Mitmachen, danke dafür. Und am Ende war es dann eben der Randomizer, der gesagt hat, ja, der, der Niklas K. -Punkt, der darf dieses Paket haben. Das wird dann direkt losgeschickt. Wichtig ist an dieser Stelle noch, gut, ich merke gerade, ich schreibe das in die E-Mail, das muss ich jetzt nicht ja, machen. Das machen. <lacht> Wollte nur sagen, aber vielleicht dann für alle mal interessant, bei solchen Gewinnspielen ist dann immer auch ein Schreiben bei, das muss man aufbewahren, aus Garantiegründen. 
das ist dann eben vom, vom äh, äh, Gewinnspiel erstellen, in dem Fall Nintendo selbst, die eben sagen, hier, das ist dein Schein für Garantie, das also aufbewahren, aber ja, jetzt nur für Niklas Garpunkt interessant. Ja, geil. Okidoki, ich weiß gar nicht, hast du das erste Spiel unserer heutigen Folge gespielt? Nee, nee, ich bin auch total gespannt, was du dazu sagst. Also ich, ich habe natürlich mich damit auseinandergesetzt und viele ja. Trailer und so geguckt. Ich habe auch schon Testvideos geguckt, bin ich auch ehrlich, mhm. aber ich mhm. bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, weil ich bin jemand, der hat vier nie gespielt. Ich sag's nur. Fünf habe ich bis zum Erbrechen gespielt, aber vier nie. Und ich weiß, dass vier, glaube ich, der erste Resident Evil Teil war mit einer Ego-Perspektive, wenn ich mich nicht irre. Du hörst dich komplett. Also der allererste Resident Schade. Evil Teil mit einer Ego-Perspektive, das war eben Resident Evil 7 oder auch Resident Evil Biohazard. Ja, nicht Ego, sorry, nicht Ego. 3D anstatt von dieses, wie, wie 1 und 2 war. Nicht, nicht mm, anstatt wie 1, 2 und 3, weil jetzt habe ich es verstanden, anstatt eben diese feste Kamera, ja, das ist ja. die erste, war die, die Third Person hatte über die Third Schulter. Person, das ist es, genau. genau, die ja. Remakes haben das ja eh alle. Ja, ja, genau. Und ähm, da hast du vollkommen recht mit. Und Resident Evil 4, das weiß ich noch, das habe ich für den Gamecube gespielt. Das hatte mir damals ein Kollege verkauft, der hat mir Resident Evil das Originale plus Resident Evil 4 für Gamecube für seinerzeit, weiß ich nicht, 20 Euro verkauft. Und meine Eltern fanden das gar nicht toll. Haben Sache das auch, äh, Sache, ne? Fanden das gar nicht, haben das recht schnell abgenommen. Ich habe es ein bisschen gespielt gehabt. Lustigerweise hatte ich aber dann damals schon dieses Gefühl, dass Resident Evil 4 für mich gar nicht so krass was war. Mhm. Das lag äh, allen voran da, daran, dass es eben die. Ah, oh, wie, 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 wie. Also, es war nicht so gruselig. Das war alles sehr hell. Es also ist ich ein Action. Also, das ist, glaube ich, so das, was ich auch in den Trailern genau, gesehen genau. habe. Das ist eher so ein Call of Duty Resident Evil, ne? Dieses Rumlaufen Ja, zumindest das Originale, nicht, nicht das mhm. Remake. Das ist das Schöne. Das ist nämlich auch anders als bei den anderen, wo halt im Wesentlichen die Third-Person-Perspektive eingefügt wurde, vielleicht ein bisschen die Items anders gesetzt worden sind und an der Grafik geschraubt wurde, wurde hier auch tatsächlich, gab es sehr viele Quality-of-Life-Verbesserungen. Also, ganz kurz, wo ich darauf eingehe, Resident Evil 4 geht es darum, dass wir Leon S. Kennedy wiedersehen. Den kennen wir alle aus dem zweiten Teil, der mittlerweile eben einer Spezialeinheit angehört. Und er muss jetzt die Tochter des Präsidenten wiederholen, der, die entführt wurde und jetzt in irgendeinem spanischen Dorf da am, am Abschimmeln ist. Dort wird sie in der Kirche gefangen gehalten, da musst du sie eben rausholen. Warum gerade er das ist, ist mir nicht ganz ersichtlich geworden im Spiel, ehrlicherweise, weil ich glaube eher so Seal Team 6 würde sich dafür wahrscheinlich mal einiges mehr anbieten. Ist aber gar nicht schlimm. Mit Leon geht man eben in dieses Dorf rein und merkt relativ schnell, okay, irgendwas stimmt hier nicht. So Die Dorfbewohner benehmen sich alle wie Zombies und insgesamt ist das hier sehr... Ich will nicht spoilern, deswegen bin ich gerade, ich will vorsichtig ja, sein, weil es ist ja. zwar, das Spiel ist, also ganz ehrlich, das Original ist ja fast 20 Jahre alt, trotzdem möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Naja, so, deswegen, die, die Bewohner benehmen sich alle so ein bisschen wie Zombies, sind ja auch feindlich gegenübergestellt, also du musst da sehr schnell die Waffe zücken und die ersten paar Leute mal einen Haufen werfen. Und ich kann mich eben erinnern, wie du schon sagst, so dass, dass das Original war damals sehr actionlastig. Das war dann eben dieses, dass man einfach drauf drauf losgeschossen hat und dann durch die Gegend gerannt ist. Und das war auch ziemlich hell und das hatte auch so, hatte auch nicht zwingend bunt, das hat ja so einen sehr orangen Farbton gehabt. Und ja, das, das war dann eben auch nicht so, dass dieses Gruselige. Daran erinnere ich mich noch, weil ich weiß noch, als Kind, dass ich dann auch Gamecube, also die auf dem Gamecube den ersten Teil gespielt habe, das Remake, also das damalige Remake vom ersten Teil. Das war relativ gruselig. Und dieser Zombie ist immer wieder aufgestanden. Ich musste dann abhauen. Und Teil 4 war wirklich dieses so. Und da hat sich die Bedrohung nicht so realistisch angefühlt. Das Gute ist jetzt, auch das haben sie adressiert. Das Spiel hat eine ganz andere Farbpalette bekommen. 
Aber es ist viel gruseliger dadurch. Es ist jetzt schön düster, schön dunkel. Von den Dorfwohnern geht eine richtige Bedrohung. Es sind immer noch sehr viele. Man hat immer noch das Gefühl, dass man manchmal echt einfach nur beschäftigt ist, drauf loszuballern. Aber dafür gibt es ja Munitionsmangel. Dafür gibt es ja Momente, in denen man sich überlegt, muss die, sollte ich hier lieber vielleicht schnell abhauen. Und dann gibt es eben auch diese ganzen Quality-of-Life-Verbesserungen, die dafür sorgen, dass es ein um einiges intensiveres Spiel geworden ist, ein intensiveres Spielerlebnis geworden ist. Einfach mal der künstlichen Intelligenz, die tatsächlich auf dich reagiert, wenn du dich bückst. Die werfen extra nach dir, wenn du dich bückst, dann werfen die auch crazy, im gebückten ja. Zustand. Okay. So, was für crazy ist, was ich einmal hatte, ähm, ich bücke mich dann und dann stelle ich mich wieder auf, will schießen und, er, und der Dorfbewohner setzt wieder an diese Axt zu werfen. Ich bücke mich wieder, was macht er? Er wirft die Axt nicht, zieht die zurück und holt von unten aus und wirft die mir voll ins Gesicht. Also... Da haben sie richtig hart dran gearbeitet und das finde ich richtig, richtig nice. Genau wie, dass man jetzt, wenn jemand auf dich zugestürzt kommt, kann man zum Beispiel mit dem Messer, mit seinem Kampfmesser abwehren, dass man nicht sofort drauf geht, dass die Kettensäger nicht sofort zerteilt. Man kann aber auch mit R2 oder dann LB, äh Quatsch, RB auf der Xbox, das Messer rechts reinrammen. Also dass es dann wirklich dann auch nochmal noch eine Chance hat, wieder zu entkommen. Das gab es alles vorher in der Form nicht. Man kann jetzt Aufträge für den Händler abschließen, der dafür sorgt, dass man bestimmte Items, die man so vorher finden oder sich freischalten musste, mit ihm tauschen kann gegen eben die Währung, die man bekommt, wenn man für diese Aufträge abschließt. Also da ist wirklich so viel reingeflossen. Eine Sache, die ich nicht nachvollziehen nach, ähm, konnte bisher, aber ich habe es noch nicht durchgespielt, ich bin fast durch, glaube ich. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Das Ende sei wohl anders. Aber insgesamt, was ich gemerkt habe und selbst, selbst auch gesehen habe, sie haben viel, viele Kleinigkeiten geändert. Es gibt mehr Background-Stories, es gibt neue Dialoge. Ashley, das war ja damals so die Hauptkritikpunkt, diese, diese, diese Damsel in Distress, die man immer überall rausholen musste, die mhm. immer umgekippt ist, die, immer die immer wieder gekidnappt wurde, während man daneben stand. Das hat alle komplett die Nerven geraubt. Ich bin damals leider so weit als Kind nicht gekommen. Ich glaube, man findet sie so in den ersten zwei Stunden ungefähr. Und ab da ist sie dann bei dir. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das haben sie adressiert. Man kann jetzt zu jeder Zeit sagen, nee, geh dahin. Nein, mach das. Und das ist, funktioniert viel, viel besser. Ich hatte nicht einmal den Moment, bei dem ich dachte, boah, ist die nervig. Oder boah, ist das ätzend, wie das designt ist. Gar nicht. Das haben sie jetzt richtig, richtig gut gemacht. Auch das haben sie gelöst. Und deswegen... Kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, ich behaupte, das ist das Beste von den Remakes bisher. Also oh Gott, das ist eine krasse Aussage. Ist ja, so. total. Ja, mit Sicherheit. Das ist einfach wow. dadurch, dass sie so viele Änderungen reingebracht haben, so viele Verbesserungen gemacht haben. Das Spiel ja insgesamt eh das längste von Resident Evil Teilen ist. Und das einem durchweg, bei, das ist das, was ich so wunderschön finde, an dieser Art Games, also oder an den Resident Evil Games allgemein, aber besonders jetzt hier, es hält dann so gut bei der Stange. Ich, kennst du dieses so, man zockt, zum Beispiel Diablo 4 Beta, klar, zockst du ein paar Stunden, bist dann so, okay, cool, morgen will ich mal in die Charakterklasse reinschauen oder ich mach mal das und dieses und dieses. Aber Resident Evil 4 ist dieses so, oh Gott, wie geht das jetzt weiter? Okay, was man, besonders ja, man ja. kennt es ja eigentlich, ja, ja. Ist so, okay, ich will jetzt weiterspielen, ich will jetzt weiterleben. Und das geht so schön immer wieder einander über und dann, dann kommt die nächste Szene und dann, ey, die Bossfights, wie geil die Bossfights gemacht sind. Ein Bosskampf, den fand ich Richtig krass. Auch hier werde ich natürlich nicht spoilern. Ich weiß nicht mehr, wie der im Original war. Ich glaube, dass sie ihn ja abgeändert haben ein bisschen, dass der ein bisschen anders jetzt ist. Und der ist richtig geil gemacht. Der hatte so zwei Momente, wo man war so, ach du Scheiße. Und das ist also, behaupte ich, Resident Evil, äh, Resident Evil äh, wahrscheinlich mit so für mich einer der besten Bosskämpfe. Was ich ein bisschen schade finde, und ich hatte, ich hatte jetzt auch mal rumgefragt im Vorfeld, nachdem, ähm, ich hatte auch zum Beispiel mit Joanna drüber gesprochen, sie testet das eben auch für eins live, und wir hatten eigentlich auch drüber gesprochen, aber sie ist leider nicht da. Sie hat halt das Gefühl, dass es das wohl relativ lange dauert. Sie meinte, sie ist jetzt sieben Stunden drin und hat eben auch noch nicht Ashley gefunden. Ähm, ich wiederum bin tatsächlich so, würde ich sagen, auch so sieben, acht Stunden drin, bin eigentlich kurz vor Ende, habe dann einen Kollegen gefragt, der, der, das, der das schon durchgezockt hat, der war wohl nach zwölf Stunden durch, habe einen anderen und so weiter und so fort. Also ist tatsächlich relativ unterschiedlich, je nachdem wahrscheinlich, was man auch machen möchte, und wie das angeht, aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass Resident Evil-Teile eher leider schneller durchzuspielen sind. 
Ja, also im Sinne von letzten schon gesehen, ne? Der letzte, ne? ich weiß nicht, da habe ich zehn oder so gebraucht, weil ich mir alles angeguckt habe und natürlich auch mhm. hier beim ersten Mal verkackt habe. Aber New Game Plus, da habe ich schon Leute gesehen, die jetzt nicht Hardcore-Spieler sind, schon eher ein bisschen gehobener ja. Casual, die waren in drei Stunden durch. So, weil naja, die New Game Plus, ja, ne? ja so. wollte ich gerade sagen, New Game Plus sowieso, das ist ja, das Spiel fordert dich ja heraus. Ja, 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 also im Sinne von, es gibt ja sogar die Trophäen, auch hier wieder die Achievements zu sagen, in vier Stunden durchgespielt, let's go. Das werde ich mir auch gerne wiederholen, das habe ich bisher immer gemacht, bei allen Resis, weil es irgendwie ist, ich weiß gar nicht, warum es ist so geil, dieses so, okay, jetzt habe ich es durchgespielt und jetzt nehme ich den Sonntag und spiele einfach, nehme die ersten vier Stunden des Tages, einfach mhm. dieses Spiel nochmal durchzuspielen. Fand ich auch mal sehr, sehr funny und lustig. Und genau, deswegen sind das eigentlich, würde ich gar nicht sagen, sind das so lange Spiele, aber es ist eben der längste Teil der Reihe. Und ich finde, das merkt man auch und es funktioniert aber auch wirklich sehr gut. Da ist so ein bisschen Backtracking drin und nochmal hier hingehen, nochmal das machen. Aber es stört halt nicht, weil es so schön stringent erzählt ist und einfach so eine, so eine nice Linearität hat, dass man eben gar nicht dieses Gefühl hat von so, ah, jetzt muss ich das wieder machen, jetzt ist dieses wieder. Und es hat einen schönen Herausforderungsgrad. Ich würde nicht sagen, dass es zu einfach ist, es ist auch nicht zu schwer, sondern es hat auch diesen Grad von so, okay, ähm, na, ich, ich muss mit dem Munition haushalten, ich muss schauen, dass ich dass ich äh, Ashley beschütze und dass ich immer genug für die Gegner überhabe. Wie grade ich meine, äh, wie, wie upgrade ich meine Waffen richtig? Wie, was, was, was nehme ich mit in meinem Köfferchen? Also all diese Sachen macht dieses Spiel echt gut und ist deswegen, wie gesagt, für mich wirklich eines, oder das, das von den Remakes her, das auf jeden Fall Beste. Und kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also gerade für Horrorfans, aber auch Leute, die auf Actionspiele stehen, die werden hier mit, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Also es ist einfach richtig, richtig cool umgesetzt. Und ähm, ich meine, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Grafisch ist es eine Wucht, soundtechnisch eine geile Kulisse, also du wirst das lieben, von allen Seiten hörst du was, das haben sie richtig, richtig gut wieder gemacht, hier kannst du ja auch ganz easy, also ganz typisch einstellen, wegen, wo sind deine Surroundboxen, wo stehen die gerade, so das mag ich immer sehr anspielen, mhm. weil du dann weißt, okay, das Sounddesign, da wurde sich äh, Gedanken zugemacht. und ähm, hier ist es eben auch so und das merkt man auch und deswegen, ja, ey Leute, ich will nicht mehr auf die Geschichte eingehen, ich will nicht mehr Spoiler nicht mehr vorwegnehmen, ähm, ich hoffe, das reicht so, als, als mein sehr subjektiver Eindruck natürlich, ehrlicherweise. Aber ja, es ist ein sehr geiles Spiel. Achso, riesige Monster, also was heißt riesig nicht, nein, aber hat eine größere Monstervielfalt, was ich sehr gut finde. Und ähm, man merkt übrigens auch jetzt so, finde ich, wenn man es jetzt nochmal spielt, auch mit den ganz zusätzlichen Infos, wie es übrigens auch mit Resident Evil Village so ein bisschen zusammenhängt, was ich auch sehr, sehr cool finde. Das mag ich ja eh, dieses, dass, dass, dass Spiele aufeinander nochmal aufbauen und, und, und eben aufeinander Bezug nehmen. Das war ja auch so ein bisschen, was ich so crazy fand, dass das damals da Village gar nicht, weil man dachte ja lange Zeit, wo du dich erinnerst, dass du Resident Evil 8, das ist die Village aus Resident Evil 4. Mhm. Ähm, aber ja, gibt einige Parallelen und die findet man auch beim Zocken. Und wie gesagt, keine Sorge, ich nehme sie nicht vorweg. Mag das aber sehr, sehr gerne. Und von daher, wie gesagt, von mir zwei Daumen nach oben, Resident Evil 4, das Remake, ist ein richtig, richtig geiles Ding geworden. Ja, mega. Ja, ich kann nur, also wollte ich eben nicht unterbrechen, aber das war so die Sache, dass ich sage, Resident Evil, auch wenn ich nicht alle Teile gespielt habe, aber die, die ich gespielt habe, habe ich alle durchgespielt. Und das ist, ja. spricht eben genau für das, ne, dass die gut geschrieben sind, ein sehr, sehr gutes Pacing in der Regel haben. Also, ne, dass du sagst, so, du boah, hattest gerade einen krassen Bossfight und danach bist du aber erstmal wieder vielleicht in einem Rätsel oder so. ne, bisschen Luft holen, ein bisschen, mhm. wo muss ich jetzt lang oder so. Und deswegen, das finde ich, macht Resis einfach zu was Besonderem. Äh, und deswegen bin ich nach wie vor gespannt. Also wie gesagt, ich fand nach wie vor den zweiten jetzt das Remake, aber wahrscheinlich, weil der Sprung so krass war. Ne? Zu sagen, ich kann dieses alte Spiel nochmal irgendwie ganz anders erleben. Also es war ja wirklich anders. Ne? Außer, dass jetzt die Settings gleich war, aber dadurch, dass es eben von dieser Draufsicht so äh, Third Person ge gewandert ist, irgendwie mhm. war dieses Zweier-Remake der Wahnsinn. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, und Fall. ich weiß nicht, ob es das, deswegen fand ich die Aussage so crazy, weil ich weiß nicht, ob es das, ob vier jetzt hat es nämlich in den Trailern bei mir jetzt nicht so ausgelöst wie damals zwei. 
Ähm, weil ich dachte, okay, so es ist jetzt wieder genau das gleiche wie zwei und drei, nur es ist jetzt eben vier. Jetzt gucke ich mir mal. Nee, gar nicht. Da ist ja, wirklich nochmal mehr, also mehr Verbesserungen drin, mehr Neuerungen. Du wirst es merken. Also es ist das Remake ja, ist definitiv das, das, das Beste für den Remakes und auch, und auch so alleinstehend ein richtig geiles Game. Stark. Ja, cool. So, wir haben zusammen in die Diablo 4 Beta reingeschaut, beziehungsweise mhm. unabhängig voneinander, merke ich gerade. Ja. Du fängst schon mal an. Ich gehe mal ganz schnell Pipi machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, sehr gerne. Dann äh, wünsche ich äh, frohes Laufen lassen. Ne? Ähm, genau, also Diablo 4 hat ja in der Closed Beta ähm, offiziell letzte Woche Freitag für euch, ja, letzte Woche Freitag angefangen, ähm, um 17 Uhr. Und ich war um 17.02 Uhr im Game drin. Und um 17.15 Uhr war ich wieder draußen und musste in eine 75 Minuten Warteschlange und habe da gewartet und ich habe mit meinen Kumpels gespielt und die sind auch alle rausgeflogen und dann haben wir einfach 75 Minuten zusammen in einer Xbox-Party, beziehungsweise über PC, ich habe so einen PC gespielt, Kumpel auf der Xbox, haben wir in der Party gehangen und haben äh, ja, gewartet und gewartet, bis wir dann wieder drin waren, um Viertel nach sieben oder so und konnten wieder zehn Minuten zusammenspielen, dann war Ende und dann haben wir gesagt, so, nee, wir vertagen das auf morgen, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich bin zu alt dafür, diese Ups and Downs von wegen, ich kann spielen, ich kann spielen, ich kann spielen, dann ist mein Puls hoch und ich freue mich und dann habe ich hast so ein, so, so ein Error-Message auf dem Bildschirm, da, da kriege ich dieses Gefühl, dass ich sage, ich würde vor Wut alles, was ich hier habe, in meinen Fernseher schmeißen und drauf pissen, so wütend bin ich darüber und dann habe ich gesagt, nee, komm, ähm, ich, ich lasse es jetzt, wir lassen das ruhen, wir hoffen auf morgen und gehen samstags rein und samstags war die Warteschlange eine Minute und 30 Sekunden und alles hat funktioniert, ohne einen einzigen Absturz. Ähm, das ist das Erste, was ich als Hardcore-positiven Fact mal droppen will, weil wir haben mit Lost Ark und auch New World, also gerade diesen ganzen letzten MMO-Groß-Multiplayer-angelegten Spiele, Launches, egal ob das Alpha, Beta oder auch Releases waren, immer gesehen, dass so Serverprobleme äh, zur Tagesordnung gehören. Das ist doch normal, weil es immer mehr Spieler gibt und, und ne, irgendwie die Technik da einfach äh, immer gut zu knuspern hat. Nichtsdestotrotz mhm. haben die das in den Griff bekommen. Ähm, und samstags hat sich das Spiel angefühlt wie, ey, es ist ready. Das Spiel ist da und es funktioniert. Also kein Frame-Freeze oder zumindest nichts, was mir großartig aufgefallen ist. Und es hat einfach funktioniert. Und das war äh, für, für mich der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, alles klar. Ähm, heute Abend ist Diablo angesagt. Ich habe mir eine Pizza bestellt in meiner krassen Diätphase. Habe ich gesagt, ich habe mich da jetzt so <lacht> drauf gefreut, dass ich mir ja. ich hab mehr, eine XL-Pizza, ich habe die gewogen, das waren mhm. ein Kilo, das ist kein Scheiß. Ich habe ein Ach, Kilo Salami-Pizza. Habe ich, hab ich mir reingeballert. Habe ich gesagt, mhm. ey, Diablo 4, ich, ich, heute geht's ab. Ne? Und ähm, wir haben auch gezockt. Also wir waren zu dritt. Äh, jeder hat eine unterschiedliche Klasse genommen, damit wir alles parallel auf einem Bildschirm mehr oder weniger hatten und wussten, äh, wie sich was anfühlt, um maximalen Test da rauszuholen. Und äh, ich habe eine Handvoll Kritikpunkte. Ähm, aber alles andere ist der absolute Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Ich habe das natürlich immer mit PoE auf die Waagschale gelegt, weil ich ja. in den letzten Jahren deutlich mehr PoE als Diablo 3 gespielt habe. Ich habe aber auch viel Diablo 3 gespielt. Die Spiele lassen sich so mittlerweile nicht mehr wirklich miteinander vergleichen, weil PoE sich einfach alle drei Monate seit zehn Jahren weiterentwickelt und Diablo mhm. eben 13 Jahre braucht für den nächsten Step. Das ist halt schon ein Unterschied. Deswegen möchte ich da gar nicht so wirklich drauf eingehen. Aber was man sagen kann ist, dass Diablo schön aussieht, sich sehr, sehr gut spielen lässt, äh, Bock auf mehr macht. Ähm, 
Und ich glaube auch, so in dem aktuellen Zustand auf den Markt kommen wird, dass man sagt, ich weiß nicht, wie ein Season-Start aussehen, da können wir später noch drüber reden, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wenn man sich damit abfreundet, dass wahrscheinlich die Launch-Woche, wie bei allen großen Multiplayer-Spielen, etwas hoppe-die-hopp wird, weil vielleicht hier und da dann doch Warteschlangen auftauchen, glaube ich, wird das ein sehr, sehr solides Spiel und das Spiel wird auch nicht mehr verschoben werden. Das wird am, ich glaube, was ist das, 6. Juni oder so? Ja, 6. Das, Juni soll es rauskommen. Ne, das Ding wird rauskommen und das wird Spaß machen und da kann man sich drauf freuen. Das ist die große Zusammenfassung. Also ein großes Plus, was ich von vornherein gemerkt habe, was ich bisher noch nicht hatte bei ARPGs, auch nicht bei den anderen Diablo-Teilen, mich hat die Story direkt abgeholt. Ich finde das total geil, wie sie Lilith inszeniert haben, dass sie auch so ein bisschen ambivalent ist, im Sinne von, sie scheint ja zu glauben, dass das, was sie tut, Gutes ist. Ich meine, mhm. sie ist ein Dämon irgendwo, aber hat ja auch ein Kind und das war der erste Netherlem und so ein Zeug, das erklärt alles das Spiel und, und ähm, ich will noch nichts vorweg, weil in der Beta haben wir schon den ersten Plot-Twist drin gehabt, am Ende des ersten Aktes, was ich sehr cool fand und ja, sie ist jetzt auf jeden Fall wieder da, die Mutter des Hasses und möchte eben ihren Kram noch verbreiten. Und das wird dann schon mit so vielen coolen Zwischensequenzen, die so richtig schön sich wie Blizzard Diablo 2 anfühlen, erklärt, dass mich das gehuckt hat. Und das fand ich so, so, so nice, weil weder Path of Exile noch Lost Ark noch ein Diablo 3, die haben mich je so storytechnisch abgeholt, ich gesagt habe, oh, ich will jetzt wissen, wie die Story weitergeht. Und immer sie so, ja, okay, ja, gut, okay, ich will, ich will schnetzeln. Und hier hatte ich das jedes Mal, dass ich dachte, okay, das ist eine geile Zwischensequenz, das ist mhm. nice gemacht. Ich möchte wissen, wie storytechnisch weitergeht. Und Finde ich cool. Wie gesagt, noch kein anderes ARPG, bei dem ich storytechnisch in it war. Ähm, und ich zumindest jetzt von der Beta ja auf jeden Fall schon. Also der erste Akt, der hat mich da entsprechend schon abgeholt. Wie du, grafisch finde ich es mega geil. Die Soundkulisse ist super. Man, man, ganz viel, was man eben kennt aus vorherigen Diablo-Teilen, das hört man wieder, was ich auch richtig nice finde, ehrlicherweise. Was ich cool finde, ist, es hat von der Atmosphäre, fühlt sich sehr nach Diablo 2 an. Es hat dieses dreckige, düstere, blutige... Das ist nice, nicht mehr dieses bunte von Diablo 3 und nicht mehr dieses teilweise sehr cartoonige. Das haben sie abgelegt, sieht viel authentischer, realistischer aus und immer an Diablo 2 angelehnt. Gameplay-technisch ist es einfach nah an Diablo 3 dran. Das ja, macht das aber auch Sinn, denn das Gameplay soll sich ja einfach modern anfühlen. Also selbst, was du jetzt am PC auch eben durch die Gegend hechten kannst, konntest du vorher bei Diablo 3 nur auf der Konsolenfassung oder kannst du immer noch nur auf der Konsolenfassung in Diablo 3. Hier kannst du es jetzt, wie gesagt, auch tatsächlich eben in der PC-Version, dass man eben auch äh, durch die, also wegspringen kann, wegwollten kann. Finde ich aber sehr cool. Und, und das, ist, das sind so die Sachen, die mag ich daran sehr, wie du. Habe ich auch eine Kritikpunkte und einige Sachen, die mir ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, auch durch das Gefühl habe, dass sie ein bisschen von Gameplay-Elementen aus Diablo Immortal genommen haben, was, was oh, mir nicht so ja. gut gefällt. Ähm, da auch sich bei der UI ein bisschen orientiert haben, bei der Schriftart. Das ist alles sowas, das bereitet mir ein ganz kleines bisschen Bauchschmerzen, auch dass ich jetzt im Nachhinein erst gelesen habe, es wird schon ein Premium Battle Pass geben der wohl auch Items dabei hat, das aber, das mit den Items ist wohl Gerüchte, aber den Primärpass wird es auf jeden Fall geben, weil der wird eben nicht nur Kosmetik haben, das ist all das, hm, weiß ich ja nicht. Aber was sind denn so deine Kritikpunkte? Also der, der größte Kritikpunkt meiner Meinung nach, und das ist, ich glaube, darauf basiert ganz vieles, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Und zwar ist uns aufgefallen, äh, am Sonntag haben wir nochmal reingeguckt, und dann sagte mein Kollege, ja, äh, ich habe auch irgendwie gelesen, es gibt auch dynamische Weltbosse. Wir müssen so ein Ding finden und dann legen und da gibt es ganz geilen Loot. Und dann habe ich das gegoogelt und dann war so irgendwie klar, alles klar, um 17 Uhr ist irgendwo so ein Weltboss-Event. Und da sind Uhr, bei ja. mir, oder 18 Uhr, völlig egal, da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Ähm, ich kann das kurz erklären, weil Diablo 2 mhm. äh, oder auch 3 war für mich ein Spiel, egal wie weit, also natürlich, wenn einer viel spielt, war er in der Regel weiter. Aber ich habe niemals in Diablo FOMO gehabt, dass ich irgendwas verpasst hätte. 
Das ist nie vorgekommen. Also wenn, ne, also das war nicht so, dass wir Raids haben, die du nur mit fünf Leuten machen konntest und du musstest zu einer Uhrzeit mit deinen fünf Leuten da sein, sondern du konntest Diablo für dich auch starten. Du konntest einfach deine Neferlim-Portale rennen oder so, weiß der Teufel was im Endgame. Konntest dein Loot holen, konntest das machen. Du konntest einfach spielen. Diablo war ein Spiel, das konntest du anmachen und ausmachen und es war scheißegal, ob du das 20 Minuten gespielt hast, drei Stunden oder wie auch immer. Am Ende natürlich, klar, durch mehr Spielzeit hast du mehr Chancen, Loot zu kriegen, hast du halt irgendwie deinen Loot gehabt. Aber jetzt sieht es danach aus, wenn du Progress machen willst, hast du irgendwie, wenn du Pech hast, Daily-Missionen zu machen oder Weekly-Bosse irgendwo in dieser Welt zu finden und zu legen, was dich zeitlich daran bindet. Und das geht mir zu viel in eine MMO-Richtung rein. Und das, muss ich sagen, geht mir dann in diese, schlägt halt sehr in diese Lost Ark-Kerbe rein. Ich habe Lost Ark genau deswegen aufgehört zu spielen, weil ich bin zu alt dafür. Ne? Also ich bin kein Schüler mehr, der irgendwie um 14 Uhr Feierabend hat und kann sich diese ganzen... Raid-Thematiken und wir gehen jetzt hier rein und machen die Daily Missions, die alle drei Stunden dauern oder so ähm, und, 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 und schlüssel das ab, um eben irgendwie Progress zu machen und ähm, das ist glaube ich das, was genau dazu führen wird, dass wir eben, wie du schon sagtest, Battle Pass-Thematiken haben, die die Leute, die diese Dailies verpassen, nämlich irgendwie pushen können. Dass du sagst, ja, gar kein Problem, ne? also wenn du dienstags um 19 Uhr nicht da warst oder jetzt auch in der Beta äh, nicht diesen Weltboss gelegt hast, Klar, dein Erfolg, den hast du nicht, aber guck doch mal hier in den Battle Pass rein. Ähm, wir schenken dir einfach pro 10er Stufe einfach ein Leggy und äh, dann hast du ungefähr das gleiche in grün. Kostet dich allerdings nur 15 Euro alle drei Monate. Ne? Und da bin ich, da ne, sage ich so ein bisschen, das ist ein sehr, sehr großer Kritikpunkt, ähm, weil es so, so ein bisschen weg von diesem Diablo-Spiel geht. Ne? Ähm, also zumindest von diesem Core-Game-Erlebnis, was ich habe, wenn ich sage, ich spiele Diablo. Weil das ist auch ein Unterschied, ob ich PoE spiele, da gehe ich auch anders ran. Ne? Bei Diablo war es halt schon so, klar, für manche Thematiken immer geiler, Freunde dabei zu haben, macht es einfach. Du kriegst ja auch mehr Loot und EP, wenn du mit Freunden unterwegs bist. Es, ist, ne? es will ja auch zusammengespielt werden, aber trotzdem ähm, hattest du eben nicht dieses, ach weißt du, wir sind ein Dreierteam, der Dritte ist jetzt nicht da, wir können nicht spielen. Und genau darauf wird es hinauslaufen. Weil wenn du so einen Weltboss hast, der 15 Leute erfordert, ja, was machst du denn dann? Dann kannst du nur hoffen, dass genug Randys da sind oder du rennst dahin, ne? Und dann hast du halt diese ganzen Sachen. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, muss ich mich da wahrscheinlich dran gewöhnen oder ein bisschen schlucken. Es ist jetzt vielleicht zu früh, um zu sagen, wird das noch sehr, sehr schwierig werden. Aber es kann, also es hat meiner Meinung nach Potenzial, in eine Richtung zu schlagen, äh, dass das Diablo 4 definitiv irgendwie auf lange Sicht zu einem anderen Spiel macht jetzt nicht kaputt in den Mund zu nehmen, aber zu einem ja. anderen Spiel macht. Was ist bei ähm. mir auch das so ein bisschen, wo ich das Problem sehe, ist einfach, dass, was ich immer sehr mochte bei diesen Spielen, eben dieses Gefühl von, okay, ich bin der, der Einzige, der, äh, der die Welt retten kann oder ich habe meine Kollegas dabei, das passt schon. Hier mag ich dieses MMO-Gefühl auch nicht so wirklich. Diese, diesen Moment von, ja, ich sehe nur 30 andere, die mir diesen Boss legen. Oder, oder zu jeder Zeit bei diesen Events sehe ich noch 10 andere Leute, die am Start sind. Das ist an sich cool für ein MMO, aber ich finde, für ein Diablo macht mir das so ein es bisschen... Killt die Atmosphäre total. Genau, killt das die Atmosphäre ja. und holt mich auch aus diesem... Wie heißt das? Dass dieses, dieser, diese, diesen, ich meine, da gibt es einen Begriff für, den haben wir schon oft benutst. Wenn man quasi... Phobisches, düsteres. Nee, nee, nee. nee. Wenn man ja diesen... Die, hier, die Immersion, das heißt die Immersion, Immersion raus, ja. wenn ich da, wenn ich da mit, mit Chick Magnet 69 irgendwie versuche, einen Weltenboss zu legen. So. Das ist dann, nee, ja. das, das Oder halt eine neue Stadt geil entdeckst und, und du gehst da rein und dann, weißt du, du bist der Erste, ja. du, du gehst das erste Mal da rein und denkst dir, boah, krass, ne? Und 
sieht ein bisschen aus wie Neutristan oder sonst irgendwas und du freust dich und dann gehst du drei Meter weiter und dann stehen da 15 Charaktere um das ja, Portal äh, rum und da bist du, da stimme ich dazu, bist du raus. Und ähm. deswegen hoffe ich auch einfach, dass man dann irgendeine Art und Weise nicht zwingend einen Offline-Modus hat, aber so einen Koop-Modus, dass man sagt, so, hey, mit meinen vier Leuten und kein mhm. anderer kann diese Welt betreten, wie das ja auch andere Spiele machen. Ja, ich glaube, das ist ein Wunschkonzert. Also ich glaube schon, weil, ähm, also es gibt noch so ein paar Dinge, wir, wir reden ja natürlich auch über Blizzard und Blizzard hat ja mit Immortal äh, quasi schon die Büchse der Pandora ganz weit aufgemacht ähm, ja. und, und hat ganz hart irgendwie böse Produkte erschaffen. Und ich glaube, natürlich wissen die, dass, wenn die das mit Diablo 4 machen, äh, sind die im Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil dann verlieren sie auch diese gesamte Oldschool-Gemeinschaft. Ähm, ja. ne? und, und da werden sie sich zurückhalten. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Punkte, die gerade im Raum stehen, äh, die nicht unerwähnt bleiben lassen dürfen. Ähm, der Release-Zeitraum ist 6. Juni, was natürlich so hervorragend ist für so ein Sommerloch. Und dann geht man davon aus, wenn man mal so, weiß nicht, wie das jetzt bei so anderen Spielen war, aber in der Regel zwei, drei Monate danach starten auch gegebenenfalls diese Season-Mechaniken, was völlig in Ordnung ist. Ne? Also das ist es ja bei, bei Call of Duty oder sonst was auch. Und dann hast du halt einen Rhythmus, aber die erste Season ist halt das Wichtigste, weil darum, dann geht es darum, okay, du hast abwechslungsreichen Content, das Endgame, ne? die Leute haben zwei, drei Monate gespielt, jetzt gibt es wieder neue Happy Happies. Mhm. Und das wird in eine Zeit fallen, in dem äh, Path of Exile die ExileCon in Australien hält. Ähm, und die ist schon seit einem Jahr oder so fixiert. Also das, der Termin ist immer im August, aber ja. das ist relativ safe. Und jetzt ist so gerade die Spekulation, ob, ob Blizzard halt diesen, diesen Schurken-Move irgendwie macht und zu sagen so, ne, wir, wir planen den Season-Start, wenn diese Exile-Con ist, weil was denkst mhm. du, was die ganzen Content-Creator, die da eingeladen werden, die mit Diablo oder PoE ihr Geld verdienen, so, was willst du machen? So, ne? Dann, dann ist das wirklich hart, ne? Und das sind also Dinge, wo ich einfach mal, ich, ich lasse das mal auf mich wirken und guck mal, wie es wird. Ich kann sagen, mir hat das Spielen Spaß gemacht. Ähm, die Klassen haben sich alle fresh und geil angefühlt. Ich bin jetzt auch mal total gespannt, den Necro auszuprobieren und vor allen Dingen auch hier die, die ganz neue Klasse, diesen Beastmaster oder was es da ist. Druiden, ja. Druiden, genau. Das ist ja auch was. Da habe ich auch so. sich sehr Bock drauf. Also ich bin super Jägerfreund. Ich finde das krass, wie du den im Nahkampf spielen kannst und alles. Mhm. Also mhm. ist wirklich der Wahnsinn. Der Barbar war mir noch so ein bisschen zu sehr schwach, aber das liegt auch daran, weil ich ein bisschen dumm dumm war und habe irgendwie dumme Skillungen gemacht. Also ich habe ist aber auch wohl sehr schwach in der Beta. Also das habe ich auch ja. ein paar Mal gelesen und deswegen nee, nicht so. Ich will schon. mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir dürfen nicht vergessen: Klar, wir kriegen den ganzen ersten Akt serviert, aber ab Level 25 ist Quit und äh, sind wir ehrlich, bei solchen Spielen geht das Spiel ab Level 50 los. Und was vorher ist, ja, wie deine Fall. Attacken aussehen, da brauchen wir nicht lange ja, drüber zu reden. Das wollte ich auch noch sagen. Es ne? wird einfach mit dem Endgame stehen und fallen, dieses Spiel. Ne? Genau, und das können wir jetzt aktuell noch nicht testen. Deswegen sage ich, ne, die, die Open Beta ist ja jetzt gerade, wenn die Folge draußen ist. Ähm, und wie gesagt, alles, was ich gesehen habe, bis auf jetzt diese, wenn man diesen MMO-Aspekt und den Season und, und Pässe und alles drum und dran, wenn man das mal kurz auf Seite schiebt, äh, wird das geiles Spiel. So, da mache ich mir gar keine Gedanken drum. Das sieht wirklich fantastisch aus. Es funktioniert. Ähm, klar, so UI-Kritikpunkte, man merkt einfach, dass, also man selbst die Entwickler von dem Spiel, wenn die irgendwelche äh, Update-Videos ins Internet hauen, spielen das mit Controller. Und du mhm. merkst, dass Diablo 4 ganz krass Controller, also jedes Menü-Element, jedes UI ist gemacht für mit dem Controller zu navigieren. Ne? Du hast diese Emote-Rädchen, wo du mit den Schultertasten 1, 2, 3 durchscrollst, wo ich mir denke, boah, wenn ich jetzt mit der Maus da wäre, wieso kann ich nicht einfach alles sehen? So, ich habe einen ganzen Bildschirm vor mir, ne? Oder auch dieser, 
dieser Quatsch, den Skillbaum erstmal unter deinen Charakter zu schieben und dann ja. mit zwei Klicks auf Vollbild zu machen oder so, ähm, ne, dann fehlt mir ganz klar die transparente Karte irgendwie draufzulegen. Es sind noch ein paar Dinge, wo ich sage, so, huhu, bitte das noch irgendwie reinpacken. Aber im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr happy und es war einer der, also wenn man den Freitag jetzt mal rausknallt, war das einer der saubersten so von so Multiplayer Riesenspielen, Starts mhm. der letzten Jahre. So, das kann man gar nicht anders sagen. Also ich bin echt gespannt, wie jetzt bei der Open Beta, ob das genauso sein wird. Meiner Meinung nach haben sie gelernt. Es kam jetzt auch ein Patch raus, gibt offizielle Patch Notes. Ähm, kleiner Tipp für die PC-Spieler: Checkt bei euch im Battle.net-Ding unter Installation modifizieren, ob ihr auch das High-Resolution-Pack runterladet. Yes. Das ist so nochmal ja. 45 <lacht> Gigabyte oder so on top, ne? Aber äh, geile Grafik und so. Und auch das, ne? Also ich meine, klar, wir haben die 3090 drin, aber da brauche ich kein DLSS. Also das Spiel läuft butterweich auf meinem 4K-Fernseher in 60 FPS. Reicht mir jetzt erstmal, um es zu testen, so, aber ich habe mich halt wirklich mhm. mit Controller auf den, auf den Sessel mit Pizza im Arm, so, ich habe mir halt einen entspannten gemacht, so, ne? Und äh, ja, also wie gesagt, Diablo ist ja auch, man kann es halt auch mit Controller spielen, auch wenn das, ne, <lacht> wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, ne? Irgendwie so, was? Diablo, PC und Controller, aber ich muss sagen, der Controller-Support ist halt gut und äh, schade für die Maus. So, ja, 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 ja. Ne? Ist so, so, so schade, dass die UIs eben für Controller gemacht sind, aber das spricht halt nur dafür, dass du eben auch mit Konsole und so spielen kannst. Und auch das haben wir getestet. Crossplay, Xbox, PC, Playstation. Butter. Instant. Das funktioniert. Du kannst einfach auf Freunde gehen, einladen, piff, puff, drin. So, ne? Und das sind alles Dinge, wo ich sage, so, ne? da, da hat die Vergangenheit auch gezeigt, mhm. dass da durchaus Problematiken sind. Ne? Und das, das managt das Spiel. Das heißt, diese ganzen Chorsachen die sind ready, das Spiel ist fertig und das Spiel wird rauskommen und ich glaube, das ist so die beste Nachricht, die man geben kann, aber äh, nicht zu sehr mit Hype da drauf gehen, weil, wie gesagt, es sind ein paar Sachen, die können sich als durchaus kriegsentscheidend herausstellen am Ende. Ja. Ähm, und da falte ich meine Hände zusammen, dass das nicht so sein wird oder dass es zumindest genug optionale Sachen gibt, die trotzdem Spaß machen. Ich habe nichts dagegen, 100 Euro für einen Skin auf den Tisch zu legen, wenn der Skin mir gefällt. Das habe ich bei PoE jahrelang gemacht. Aber ich ja, weil ich finde es schwierig, das zu vergleichen. Aber PoE unterstützt du damit. Das ist ein Free-to-Play-Titel. Andererseits Diablo, was vier, was, was ein Vollpreistitel wird, die werden trotzdem diese Mikrotransaktion dieser Art haben. Ja. Finde ich schwierig. Ich denke auch tatsächlich, wir werden ja eh nochmal drüber sprechen, jetzt nach dem Opa, Opa, nach dem Open-Beta-Wochenende. Von daher, ähm, ich, denke, ich denke, an dieser Stelle haben wir dafür schon, jetzt schon einiges zu gesagt. Mein erster Druck ist auch, Gut, aber ich bin ein bisschen verhalten und ich bin gespannt, wie das Endgame sein wird. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Game. Es macht auch Spaß und es sieht auch sehr schön aus. Und von daher, mal schauen. Gibt echt einige Sachen noch, wenn ich mal denke, die sie fixen müssen, die sie hoffentlich auch angehen werden. Und ansonsten, ganz ehrlich, ist es dann halt ein einmal cooles Erlebnis. Und dann gehen wir alle zurück zu Path of Exile. Wir werden sehen. So sieht's aus. Ja, ein Game haben wir heute noch. Und zwar Kirby Return to Dreamland. Das kam seinerzeit für die Wii raus vor ein paar Jahren. Habe ich super, super gerne gespielt. Super süßes Ding. Ist wirklich ein Dreamland-Nachfolger. Wer es damals gespielt hat auf dem Gameboy, da habe ich die auch schon geliebt. Einmal Kirby's Dreamland 1 und Kirby's Dreamland 2. Und der dritte Kampf von den Super Nintendo raus, den hatte ich nie. Der ist auch heutzutage super, super selten. Also der fehlt mir noch in meiner äh, Super Nintendo-Sammlung leider. Obwohl das auch wahrscheinlich ein sehr tolles Spiel ist. In Dreamland-Spiele, ehrlicherweise, die waren immer mega. Also ähm, Kirby's Dreamland war einfach immer, immer toll. Und immer sehr, sehr süß. Jetzt der dieses Remake vom, vom Wii-Teil. Das sieht echt gut aus. 
allen voran kann man das auch mit bis zu vier Leuten spielen, also man kann wirklich mit vier Leuten zusammenspielen und eben dann ne, jeder in seiner eigenen Switch da mit Kirby, Meta Knight, King DDD und wie sie alle heißen, ähm, durch die Gegend wandern. Es ist ein sehr klassisches Kirby Jump Run, eben wie auch das hier, wie die Alten einfach. Also ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll, außer wie die Alten eben. Ähm, ne, es ist ein relativ süßer Run. Was ich ein bisschen also es ist super schön bunt, es hat tolle, tolle süße Musik und Kirby ist halt Kirby. Man saugt halt äh, Kram ein und bekommt dann auch dann die, die Macht davon und sowas. Was ich aber tatsächlich sehr schade finde, ehrlicherweise, ist, dass es super easy ist. Also dieses Game ist wirklich richtig, richtig easy. Da muss man in Anführungszeichen nicht viel machen oder können. Im Gegenteil, es sagt dir sogar an manchen Stellen, hey, soll ich, soll ich das noch einfacher für dich machen? Dann hilft dir die und die Figur. Und ganz ehrlich, ich bin ja nicht die Zielgruppe und ich raffe auch, warum es so ist. Das ist halt einfach eben an, an jüngere Spieler, die eben nicht so frustriert sind, sondern eben Spaß dabei haben wollen. Und das ist vollkommen okidoki, aber eben als, als wirklich kleiner Hinweis, dass es kein Spiel ist, wenn man sich hinsetzt und eine Herausforderung sucht. Ich finde so die Mario-Teile, die haben trotzdem so ein bisschen diese Herausforderung. Ne? Mit dem Springen und wie komme ich da oben hoch und ähm, ne, wie weiche ich dem Gegner aus und was weiß ich, aber dann Kirby ist wirklich dieses so, okay, und jetzt hast du ein Schwert in der Hand, du kannst überall hinfliegen, du kannst wie sich alles machen, du kannst auch gar nichts übersehen, weil das Spiel dich immer wieder darauf hinweist, wo bestimmte Collectibles sind und so ein Zeug. Ähm, ja, ey, aber ganz ehrlich, davon aber ab ist es halt wirklich ein schönes Spiel wieder geworden und, und ähm, wie gesagt, ist halt ein Remake und wesentlich, also ich habe glaube ich gar nicht erzählt, worum es geht. Es geht eben darum, dass das eine Kreatur, deren Namen ich gerade vergessen habe, abstürzt und Kirby und seine Freunde helfen jetzt die ganzen Zahnräder wiederzufinden für ihr Raumschiff, damit sie am Ende wieder wegfliegen kann. Die Zahnräder tauschen man zum Beispiel gegen verschiedene Minispiele ein, die jetzt dabei sind. Also ähm, die erinnern so teilweise so ein bisschen an die alten Mario Bros. Teile. Die sind so ein bisschen an Mario Party angelehnt. Aber auch hier wieder meine Kritik, die sind super easy einfach. Also besonders wenn man mit dem Computer spielt, hat man nicht so viel zu befürchten. Und dann ähm, kann man da aber auch später dann gegen, gegen die Fähigkeiten besser lernen und ein paar Tricks und sowas. Aber das ist alles, wie gesagt, nichts, was in irgendeiner Art und Weise so richtig, ich sag mal, deep ist oder so. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, mit dem Wissen sollte man da schon dran gehen. Davon hat wirklich ein sehr, sehr süßes Game es ist sehr schön gemacht und ich würde schon behaupten, dass es eines dieser Spiele, die eben für die Switch, ähm, Kirby's Return to Dreamland, äh, für die Switch auf jeden Fall auch eines, eines der Games, wo ich schon sagen würde, das ist eigentlich schon ein Must-Have. Also es sieht super toll aus, was auf meiner OLED-Switch richtig schöne Farben, richtig, ähm, wie sagt man, also die, die, die poppen richtig raus eben am Ende des Tages. Ähm, kommt für mich nicht, nicht ganz an, äh, oder kommt für mich nicht an das Vergessene Land ran, das war das, das letzte Kirby, was ja auch ein Originalspiel war, das war ja kein Remake und das war, das war richtig nice. Ja, da kann ich mich noch daran erinnern, da hast du von geschwärmt. Ja, ja. ja das, das war auch wirklich ein richtig, richtig tolles Kirby-Spiel, da kommt es eben nicht ran, weil das ist halt, das ist halt wieder 2D, ne? Jump'n'Run von links nach rechts und eben nicht diese, diese ganzen kreativen und innovativen Sachen mit äh, übers Auto stülpen und, und irgendwie ein Ganzkörperkondom für eine Treppe sein und sowas. So, das war ja alles das, was man da in, in eben ähm, das Kirby und das vergessene Land hatte. Sondern hier ist es einfach dieses Klassische, ne? man saugt einen Stein ein, man wird zum Stein, man saugt einen Dude mit Schwert ein, man hat ein Schwert und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, ich merke gerade, ich habe so viel mehr, gibt es dazu gar nicht zu sagen. Es ist ein sehr schönes Game für die Switch und Must-Have, insgesamt relativ easy, dafür ist es aber sehr süß und ähm, insgesamt schon ein schönes Spiel. Okay, okay. ich würde sagen, ich sage ja, heute, heute eher ein kurzes Völkchen gewesen, wahrscheinlich auch, weil, weil Joanna nicht da ist, ähm, die mich bestimmt, also ich also sie sagt ja immer selbst, sie hört den Podcast nicht, so es die beste Werbung überhaupt ist, also wenn du wenn ihr ein Produkt habt, Leute, da draußen, ja. ne, immer, immer wieder dazu erwähnen, dass ihr es selbst in keinster Weise konsumiert und niemandem empfehlen würdet, 
das ist, äh, das ist wirklich, <lacht> als Marketing-Experte kann ich das mit auf den Weg geben. Ähm, ansonsten, wenn sie das nämlich gehört hätte, wäre sie schon so dreimal schon so zusammengezogen. So, hätte mich wieder korrigiert, dass ich wieder irgendeinen Mumpitz erzählt habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht so war. Wenn es doch so war, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, klickt auf die Glocke und äh, sonstiges. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ähm, wir sind auch gerade dran, die The Last of Us Special-Folge vorzubereiten. Da hatte mich schon jemand drauf angesprochen, weil die denn kommt. Ich hoffe ehrlicherweise noch diesen Monat, weil wir wollen ja auch relativ aktuell sein, die Staffel, die erste Staffel ist jetzt eben raus, aber ähm, das halt nur als Info, die kommt auf jeden Fall und ansonsten regulär hören wir uns sehr wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was jetzt eigentlich noch so rauskommt, das wollte ich nämlich eigentlich noch machen. Ähm, kam, oh, 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 aber das ist noch ein bisschen was hin, aber im April kommt unter anderem Jedi Survivor raus, da freue ich mich oh, riesig ja. drauf. Da kam jetzt vorgestern, glaube ich, der neue Trailer, ne? der hat mich oh, auch... Ja. Oh ja, der hat mich richtig abgeholt. Ja. Ähm, was ich auch sehr lustig finde, Spider-Man 2, wenn du mitbekommen hast, der Venom-Darsteller, der wurde gefragt, ähm, von wegen so, ja, und wann kommt das gerne eigentlich raus? Und das ist ja eigentlich immer so eine Scherzfrage, weil natürlich, das mm. darf natürlich keiner sagen. Und er so, er war nur so, ach so, ja, mir haben sie gesagt, Ende September, also <lacht> kann gut sein. Ja, ich glaube auch. Die, was haben die denn sonst dieses Jahr für einen Banger? Also ich yeah, yeah. gehe eigentlich davon aus, dass wir dieses Jahr äh, in der nächsten Playstation Dingenskirchens, wie sie heißt, wahrscheinlich ja. dazu Infos kriegen. Ja, ja. Äh, ja. ja aber ich schaue gerade, also im April tatsächlich die Banger kommen Ende des, Jahr, äh, Ende des Jahres, Ende des Monats raus, angefangen bei Dead Island 2 zu Star Wars Jedi Survivor oder auch das hat On zu Horizon Forbidden West. Also kann vielleicht doch ein äh, bisschen ja, dauern, bis die nächste reguläre Folge rauskommt. Dafür wird ja. mit Sicherheit dazwischen die Last of Spezialfolge rauskommen. Ich höre es auch zusammen. Ich merke, wenn mir dann die Spucke weg bleibt. Ben, ganz lieben Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke an die Zuhörer und Zuhörer dort draußen, die immer wieder einschalten, uns hören, uns Feedback geben. Es freut mich immer riesig und das meine ich vollkommen ernst. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Ja, gleichfalls. Ne? Wiedersehen. Tschüssi. Schönes Wochenende. Viel Spaß mit Diablo. Grüße. defines you.